0: Cyberpunk 2077 ist endlich ein Spiel. Also okay, es war schon immer ein Spiel, aber jetzt ist es ein Spiel, das ich selbst spielen konnte. Vier Stunden lang habe ich mich durch den Prolog geschossen, geschlichen und geredet und einen Teil der Open World erkundet. Und da gibt's einfach so viel zu besprechen und zu erklären, dass mir selbst nach dem knapp 14.000 Wörter langen Artikel, den ich für GameStar Plus geschrieben habe, noch denke, Mensch. Das hättest du noch ausführlicher beschreiben können. Mein Name ist Michael Graf und ja, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe aber auch eine Idee, denn warum sollte ich noch mehr erklären, wenn ich mir dafür auch einfach Unterstützung holen kann, nämlich in Form der Kollegin, die zum großen Vertruss eines gewissen Ma Mau Mauritz Weber oder so ebenfalls schon Cyberpunk 2077 spielen konnte. Hallo Elena Schulz.
1: Hallo, ich freue mich hier zusammen auch sehr viel dazu zu sagen.
0: Ja, Maurice war übrigens nicht sauer, dass du es spielen konntest, sondern dass er es selbst nicht spielen konnte. Das ist also purer Neid, um das äh, nochmal klarzustellen. Weil wir beide aber natürlich nur von außen auf Cyberpunk draufschauen können und nach vier Stunden Prolog nicht alles wissen, haben wir noch jemanden eingeladen, den ihr schon kennt. Er arbeitet als Senior-Level-Designer an Cyberpunk 2077 mit Miles Toast. Hallo Miles! Hallo! Es ist mir wie immer eine große Freude da zu sein. Ja, und es ist mir auch eine große Freude, dass du Zeit für uns hast, äh, weil du ja durchaus sehr geschäftige Tage hattest, jetzt gerade hinter dir. Und auf Pressetour warst mit dem Spiel und es im Prinzip jedem gezeigt hast, außer Maurice. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Genau, Bist das du fit? war
2: gezielt so. Ähm, <lacht> weil er halt immer so rumstichelt. Ne? Also, Und letztes Mal das mit dem Bier, ich weiß auch nicht, das haben wir immer noch nicht verziehen. Ja, Aber das stimmt. Ja. <lacht> Aber ja, es ist es ist echt eine wilde Tour gewesen. Und ich bin echt froh, also auf eine Art und Weise, dass es vorbei ist, weil es halt echt anstrengend ist, aber auch gleichzeitig hat es halt super viel Spaß gemacht, das Spiel erstmal halt den Leuten zu zeigen. Es ist aber auch immer, es <lacht> ist auch immer sehr nervenaufreibend, wenn man als Entwickler nach jahrelanger Arbeit so sein Baby aus der Hand gibt und dann müssen Leute das spielen und, und das vielleicht kaputt machen und all
0: sowas und ja, es ist alles, es ist alles schwierig. Wir geben unser Möglichstes, das ist ja auch immer das Credo, mit dem man als Journalist an so eine spielbare Demo rangeht, oder ich zumindest, nämlich, wie kann ich sie am schnellsten kaputt machen und wo kann ich Quatsch anstellen, von dem ihr vielleicht gar nicht gedacht habt, dass es ein Spieler macht. Wie zum Beispiel direkt am Anfang, wenn man aus dem eigenen Apartment rauskommt, also nicht ganz am Anfang, aber so in der Mitte des Prologs, und da stehen zwei Polizisten vor der Tür des, der Nachbarwohnung und ich will sie eigentlich ansprechen, nehm aber stattdessen einen in den Schwitzkasten, weil ich ihn irgendwie von hinten halt, äh, weil der Knopf irgendwie der Button derselbe ist wie für Ansprechen, nehme ich ihn in den Schwitzkasten und habe dann plötzlich so eine, so eine Geiselnahme, die ich überhaupt nicht wollte, inklusive Fahndungssterne dann mit dem Fahndungssystem. Das war cool, das, das, äh, das war witzig. Ja, ähm, emergent Gameplay,
2: sagt man, ne? Ja, genau, so, so, also. entstehen,
0: so entstehen die denkwürdigen Momente, auf jeden Fall. Aber äh, du hattest was,
2: ja sowieso da einige Sachen so. Hast du nicht auch den einen Typen einfach angesprungen, anstatt ihn dann in den Spitzkasten zu nehmen? Also das war Absicht.
0: Ja, das war dann. Das, das war in der Quest direkt vorher. Die ihr schon kennt, die ihr uns zuhört, vielleicht, wenn ihr die allererste Gameplay-Demo gesehen habt von Cyberpunk, 2018 war das, in dieser Mission, wo man die Frau rettet vor diesen Implantatdieben, äh, die Frau, die man dann in dieser Badewanne findet und wiederbelebt und dann halt äh, rausträgt. Und ich habe mir gedacht, und Elena lustigerweise auch, weil wir beide da äh, ähnlich spielen wollten, das mache ich schleichend, weil Stealth ist halt nun mal die Königsdisziplin des Gameplays und auch des Game Designs, das haben wir schon mal auch im Podcast irgendwie aufgedröselt, würden zumindest jetzt wir mal so behaupten. Und ähm, dann war ich aber irgendwie, habe den ersten Gegner aus Stealthy ausgeschaltet, aber den zweiten habe ich dann irgendwie auch den Button verwechselt und habe ihn halt angesprungen von hinten. Und dann war es eine Schießerei. Ja, also das, es äh, war geplant. Also das wollte ich auch mal ausprobieren, was dann passiert. Das ja, habe ich da an der Stelle beide. dann
1: auch gesagt, quasi, ja, ja, das war natürlich geplant. Da bin ich völlig total aus der Deckung gelehnt, weil ich schön rumhacken wollte und habe nicht bedacht, dass man mich dann sieht und dann wurde ich quasi in flagranti beim Hacken erwischt und habe mir dann auch gedacht, ja, ja, ich muss ja das Schusssystem auch noch testen, das ist ja alles. Ich bin ja ein Profi, also...
2: Genau. das ist ja. Wir arbeiten aber auch so an, ich sag mal noch so, wie sag mal so Cover-Detection-System, die wir an denen werden gefeilt, weil tatsächlich ist es so, wenn man die, ja, wie heißt es denn im Deutschen die Luke-Mechanik, wenn man so aus Deckung so drüber oder seitlich rausloogt, ähm dass man da dann ungesehen ist, ne? damit man eben auch aus der Deckung hacken kann. Aber was ich halt beobachtet habe, ist, dass viele Leute tendenziell eher einfach so kriechend aus der Deckung rechts rauslaufen. Na, anstatt tatsächlich äh, so um die Ecke zu logen, Vielleicht müssen wir da tutorial-mäßig noch ein bisschen was machen. Aber ähm, das sorgt natürlich viel leichter dafür, dass man entdeckt wird. Äh, und
0: ja, da, da ich ist glaube, was Ich glaube, das liegt daran, dass man als Rollenspieler halt nicht dieses wolfensteinige Deckungssystem gewohnt ist, wo du halt dann diese Rauslehnfähigkeit hast, einfach wenn du zielst, dass man halt dann so über was drüber guckt oder um die Ecke guckt. Sondern da bist du natürlich eher so gepolt, naja, Kiste heißt halt, die sehen mich nicht. Und äh, dann äh, gehe ich halt hinter eine andere Kiste, damit sie mich auch nicht sehen. Ja, gut. Also, ne, es ist halt, es ist halt, es ist halt diese Mischung aus Rollenspiel und Shooter, die ja äh, auch für viele ungewöhnlich ist. Ich meine, wir sind natürlich äh, alte Leute, die Deus Ex gespielt haben unter anderem und deshalb auch schon so diesen Mix einfach kennen. Aber ich glaube, es gibt einfach viele, die sich das auch noch gar nicht so richtig vorstellen können. Ist es ein Rollenspiel, ist es ein Shooter, ist es ein, ein Router oder ein Schollenspiel oder wie auch immer man da eine Mischung nennen würde? Also, äh, ich glaube, da gibt es für viele auch noch selber viel zum Erleben, äh, was noch übrig ist. Was wir gemacht haben übrigens, ist äh, Fragen gesammelt, äh, schon bevor ich das Spiel gesehen habe, von äh, Plusmitgliedern. Äh, viele davon kann ich jetzt schon selber beantworten, und Elena auch, nachdem wir es gespielt haben. Äh, ich würde sie trotzdem auch mal zum Teil an dich weiterreichen, Miles, weil es sind einfach noch auch ein paar spannende Sachen mit dabei und ein paar Rückbezüge auf andere Podcasts, oder einen zumindest, den ich hier sehe, äh, und ich möchte auch an dieser Stelle unseren Plus-User morris äh, grüßen, was irgendwie klingt wie Maurice.
2: Hm? Also, ist er also undercover. Äh,
0: Sadie. <lacht> ist bisschen komisch, äh, der nämlich oder die nämlich halb Reddit einfach abgeschrieben hat und die Fragen reingekopy mit mit so einer. Hier sind noch ein paar Fragen von Reddit und dann halt so. 100. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir <lacht> zu denen noch kommen. Gut, ich ich habe ein bisschen
2: Zeit mitgebracht, aber ah, 100, <lacht> <lacht> dann bleibt am Ende gar nichts mehr für den Fabian oder den Philipp zu revealen. Wir machen Reveal nach der längsten
1: Story jetzt auch noch den längsten Podcast, so, damit wir es toll ja. haben.
0: Ja. Wir sitzen jetzt hier zusammen, bis wir alles wissen über Cyberpunk. Aber du kannst es auch einfach so machen, Miles. wenn du irgendwas nicht weißt, dann sag einfach wie in so einer Quizshow weiter. Oder oh, ja, noch so. besser, mach es wie so ein Politiker und beantworte gar nicht die Frage, sondern sag irgendwas über Leveldesign. Wenn wir sagen so oh, das, das kann ich gut, das kriegen wir hin. So, ja. dann, dann fragen wir so irgendwie, okay, wer ist denn eigentlich der Bossgegner und dein Endgegner in dem Spiel? Und du sagst, ja, das ist eine sehr gute Frage und ich, äh, ich finde es lobenswert, dass diese Frage gestellt wird. Aber habt ihr schon mal geguckt, wie die Mülltonnen platziert sind in Night City? Das ist das eigentlich Wichtige daran. Und äh, genau, also so so dann ungefähr. Ja, ja, vielen Dank, dass du mir meine Antworten schon gegeben hast. Wie sind denn die Mülltonnen platziert in Night City? Ja. Jetzt muss es halt auch begründen.
2: Ah, es gibt viel Müll in Night City, Punkt. Ja, genau.
1: Gesellschaftskritik.
2: Ja, stimmt. ja Zu viel Plastik. Ja, also das es ist, ist nicht wie in Disneyland, wo äh, meines Wissens nach also äh, Kleine Exkursion jetzt hier, bevor wir in die Fragen einsteigen. In Disneyland ist es wohl tatsächlich, ähm, dass die Real-Life-Level-Design begehen, wenn man so will. Ähm, und sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben über die, die Designs des Parks und auch die psychologische Komponente dahinter. Und so ist es dann eben, dass die wohl die ideale ähm, Distanz zwischen den Mülleimern auch ähm, versucht haben herauszufinden. Also zwischen, okay, es ist zu weit, also Werfen die Leute ihren Kram einfach auf den Boden oder versuchen den anderweitig loszuwerden? Oder eben, ist es ist zu häufig, also hat man sehr viele Müll halt, ne, und, und es riecht irgendwie. Und äh, so ist es in Cyberpunk nicht. <lacht>
1: Da ist auch das Warteschlangensystem sehr hervorzuheben mit Disneyland. Ich war sehr verblüfft, wie das möglich ist, äh, so viele ineinander verästelte Wartebereiche ineinander zu verweben, die nach außen, nach nichts aussehen. Und man geht unbedacht da rein und denkt sich dann, na toll, hier werde ich jetzt die nächsten zehn Stunden wohl oder übel verbringen.
2: <lacht> ja, genau. Aber es überschneidet sich echt mit dem Level-Design hier auch in der Open World, weil wir uns ja auch überlegen, okay, was ist eine gute Dichte für Aktivitäten? Ne? Ähm, was ist zu viel, was ist zu wenig? Dä, weil wenn man zu, zu wenig Distanz dazwischen macht, dann fängt es auch an zu riechen. <lacht>
0: auch im okay, okay, gut. Also äh, gut, dass ihr euch da Gedanken drüber macht. Ähm, ich, lass uns vielleicht mal mit einer Frage ja. anfangen. Die ist jetzt aber von mir. Was ist denn für dich, vielleicht auch aus, Le aus äh, Level-Design-Sicht, das Wichtigste, was sich seit der letzten Demo 2019 am Spiel geändert hat? Außer, dass es fertiger geworden ist irgendwie. 2019? Also mm. letztes Jahr. Ja, also, weil da gab es ja zwei, also die zum letzten
2: Jahr. Das war die Demo mit der Mall, die wir veröffentlicht haben. Genau, mit ähm, den Voodoo Boys. Was heißt nicht veröffentlicht haben? Also in dem Deep Dive gezeigt haben. Huh. <lacht> 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 äh, hm, 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 was ist das Wichtigste? Äh, in Bezug auf Level Design hattest du gefragt? Ja. okay. Ähm, ich denke, dass wir sehr viel seit der Zeit mit dem Mall äh, über das Spiel auch selber gelernt haben, welche Mechaniken äh, Spaß machen, ähm, wie sie am besten miteinander ähm, harmonieren und entsprechend dann, wie wir unsere Level auch gestalten, um diese Mechaniken zu supporten und bestimmte Gameplay-Spielweisen. Und ähm, das haben wir versucht sehr stark äh, in sämtliche unserer Locations einzuarbeiten. Also alle Gameplay-Locations, wo halt irgendwie eine Aktivität ist, ähm, soll wirklich... Stealthbar auch spielbar sein. Ähm, du kannst aber auch Combat-mäßig das machen, also haben wir ähm, man muss ja für ein gutes äh, Kampfgefühl bei äh, Shootern auch ähm, entsprechend die Deckung so platzieren, dass es ein gutes äh, Coversystem gibt. Die AI muss in der Lage sein, ähm, komplexe Themen und das ist jetzt kein Witz, das sind wirklich sehr komplexe Themen wie Höhenunterschiede äh, zu verstehen. Sie muss wissen, was Leitern sind und wie man die benutzen kann. Ähm, wir haben natürlich Gegner, die stark implantiert sind und dann auch in der Lage sind, wie Jackie in äh, der Meat Factory zum Beispiel äh, einfach mal äh, also über den sogenannten Charge Jump sehr hohe Distanzen, äh, auch in der Vertikalen, äh, zu überbrücken. Und all das muss man der AI eben beibringen, aber auch eben in die Level einbauen, damit das genutzt werden kann. Äh, und dann haben wir natürlich noch die andere große Ebene, was, äh, das Netrunning ist und entsprechend haben wir angefangen, sehr, sehr viele, ähm, Gerätschaften, hackbare Gerätschaften in die Welt einzubauen, damit man halt immer das Gefühl hat, dass man äh, naja viel Spielzeug hat, mit dem man Situationen lösen kann. Und darüber hinaus arbeiten wir auch ständig immer an, ähm, auch jetzt noch, an der Erweiterung unseres äh, Device-Katalogs, wenn man so will, für eben diese hackbaren Geräte und bauen auch immer noch aus, was diese können. Ne? Ob man jetzt eine Mikrowelle hackt um jemanden anzulocken mit dem Piepsgeräusch oder so. Oder ob man äh, einen Quick Hack erlernt, der es einem erlaubt, die Mikrowelle zu überladen, sodass sie dann explodiert äh, und äh, Leute in Brand steckt. Also ähm, da sind sehr viele Möglichkeiten und es ist tatsächlich so an einem Punkt angekommen, wo es echt schwierig ist, ähm, auch dafür zu sorgen, dass alles gleichermaßen irgendwie auch vorkommt, weil man verfällt ja doch recht schnell, es ist so ein bisschen wie bei, ja gut, ich sage jetzt einfach mal beim Minecraft-Spielen oder beim Lego-Spielen, man bekommt dann recht schnell so eine Vorlieben für bestimmte Materialien, na, also Blöcke oder eben auch Lego-Blöcke und Farben. Und verfällt dann immer darauf, diese zu verwenden. Aber dadurch, dass der Katalog so groß ist, ähm, muss man sich halt wirklich aktiv äh, zwingen, ähm, auch die nötige Varianz reinzubringen und mal zu sagen, hey, ich baue jetzt nicht nur Mikrowellen überall ein. <lacht> ähm, <lacht> jetzt kommt auch mal ein Radio dran oder so. Und die haben auch durchaus andere Gameplay-Mechaniken
0: dahinter. Also es ist schon sehr wichtig. Ach so, ich, ich dachte, das wäre jetzt der Grund, dass ab sofort jede Mission in so einem Fast-Food-Restaurant einfach spielt mit 20 Mikrowellen <lacht> Also, ich würde schon behaupten, dass,
2: ähm, also, wenn man sich wirklich so genau damit beschäftigt, ähm, also, man könnte schon so Vorlieben der unterschiedlichen Designer, äh, erkennen und entsprechend auch feststellen, ähm, wer von den Level-Designern welche Location gemacht hat, wahrscheinlich anhand der Vorliebe an Gerätschaften, die dort rumliegen. Oh, oh was ist, was dein ist deines? Ich ah, ja. Ah, uh, oh. Um, ich verwende, ja, ich versuche halt wirklich sehr akribisch einen hohen Pool an äh, Devices <lacht> zu verwenden. Und da ist es wahrscheinlich, ich glaube, mein Tell ist, dass einfach im Zweifel zu viele als zu wenig da sind. <lacht> weil ich halt wirklich ähm, mittlerweile auch über den, ich sag mal in Anführungsstrichen, und das soll jetzt nicht negativ klingen, ähm, über den strategischen Nutzen der Devices hinaus bin. Was so viel heißt wie, ich versuche halt nicht nur ein ähm, NPC zu haben und dann irgendwie ein Device, um den abzulenken, ja damit man dann hinkommt, okay, oh, da, da ist jetzt die Lampe. Dann hacke ich die Lampe und der Typ geht aus dem Weg und ich kann vorbei. Sondern ich platziere auch gerne dann noch mal zwei, drei weitere Geräte drumherum, die auch einen Effekt haben können, auch vielleicht sogar teilweise nicht ganz so nützlich sind. ja da, Um diese eine... Wahl so ein bisschen zu verstecken und den Spieler ein bisschen nachdenken zu lassen, ist es jetzt, ähm, welches von den Geräten hacke ich jetzt für den gewünschten Effekt mhm. und ich glaube, das ähm, fügt dem ganzen Level dann auch noch so eine leichte Puzzle-Komponente über das äh, Stealth hinaus und im Hinblick auf unser Sandbox-Gameplay erlaubt es dem Spieler dann halt auch in äh, Situationen, die ich selber nicht vorhersehen kann vielleicht doch noch einige coole Moves zu machen. Also das ist vielleicht irgendwie so ein, so ein explosiver Gaskanister, der, wenn man ihn hackt, da ist keiner in der Nähe, aber vielleicht macht der Spieler irgendwas, das dafür sorgt, dass NPCs dann doch irgendwie in die Ecke laufen oder so. Oder er kombiniert es mit einem anderen Quick-Hack, weil er jemanden ablenkt, der läuft dann an der Stelle vorbei und dann hackt man äh, das äh, die, dieses äh, diesen Gaskanister und er explodiert dann. Also das ist
0: recht wichtig, um halt eben dieses sandboxige... Spielgefühl reinzubringen. Ne? Hm. Ist diese sind all diese Dinge, die ihr bei der Sandboxigkeit halt einfach mitdenken müsst. Du hast es ja gerade sehr ausführlich erklärt. Ist ist das so ein bisschen der Grund, dass ihr auch an einer anderen Stelle gestreamlined habt und den Techie, also so ein bisschen zumindest die, die angedachten Fähigkeiten dieses Technikspezialisten rausgenommen habt, dass man Geräte manipulieren kann und dass man diesen kleinen Flathead Robo Roboter, ja, den Flathead Roboter, <lacht> so sagt man, so spricht man das aus, äh, dass man den herumkommandieren kann, um irgendwie sich an Geräte zu heften und, und die zu, äh, was auch immer mit ihnen zu machen, dann, was so ein Roboter halt mit Geräten macht.
2: Ja, ähm, hier muss ich jetzt sehr akribisch antworten, weil ich weiß ganz genau, dass du, wer auch immer du bist, gerade zuhörst und überlegst, das auf Reddit übersetzt, wahrscheinlich auch irgendwie noch schlecht übersetzt, äh, irgendwie zu posten. Und dann haben wir wieder News von irgendwie tausend Leuten, die handprogrammierte ihre Routinen haben. <lacht> <lacht> ähm, wo es irgendwie nur so eine Halbwahrheit ist und so eine leichte Fehlinterpretation. Also Thema Techie, ja. Ich muss mal gerade mein Mikrofon zurechtdrücken, so richtig in Position mich <lacht> begeben. <Serious lacht> ja. Ähm, ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, im Hinblick auf den Techie-Playstyle, den wir auch noch ganz groß angekündigt haben mit meinem Kollegen Pavel Sasko <lacht> in so einem Tumblr-Video, mhm. ähm, dass wir sich da einige Änderungen ergeben haben. Und da, das hat vielerlei Gründe, wirklich. Ähm, zum einen ist der eine der großen Vielleicht werde ich erstmal einen Schritt zurückgehen und noch mal sagen, er ist nicht geschnitten, er ist beschnitten, ja. Das ist ein großer, großer Unterschied. Ähm, wir haben ja generell in Cyberpunk keine fixen Klassen. Ähm, der Spieler baut sich seinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl an verschiedenen Talenten zu, äh, zu, zusammen. Und ähm, woher dieser Klassenaspekt herkommt, ist halt, dass wenn man, ich sag mal, pur in eine Richtung geht und nicht anfängt, irgendwelche Fähigkeiten zu mischen, man, man Klassen aus dem ursprünglichen Cyberpunk-Rollenspiel nachstellen kann. Dazu hätten wir zum Beispiel den Solo. Das ist eher so die Hau-drauf-Archetype. Ähm, das könntest du machen, indem du einfach deine Talente in viele Waffenskills und Nahkampf oder so steckst, ja. Ähm der Netrunner wäre ganz klar die Hacking-Komponente. Also wenn du nur Hacking-Skills nimmst, dann könnte man sich wohl selber als Netrunner bezeichnen. Und eben auch der Techie, der äh, entsprechend die Techie-Elemente hat, die, die man auch lernen kann. Dieser Talentbaum für den Techie, der ist nicht weg. Wir haben auch immer noch äh, die den Technical Abilities-Stat, einer der fünf Attribute, die im Spiel sind. Ähm, und entsprechend kann man seine Punkte auch weiterhin äh, in den techie Tree investieren und es gibt darüber hinaus auch immer Momente im Spiel Skill Checks Türen, die man nur öffnen kann, wenn man einen bestimmten Techie Skill hat, Dialogoptionen, die man nur auswählen kann, wenn man einen bestimmt hohen Techie Skill hat. Ähm, das kann Fluff sein, also ich, es gibt eine Stelle, wo wenn man, wenn der eigene Techie Skill hoch genug ist, kann man äh, den überzogenen Auspuff von Jackies Motorrad kommentieren und ihm sagen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, weil jeder aus der aus, aus vielen, vielen Kilometern Entfernung hören wird, dass Jackie Wells gerade äh, im Anmarsch ist. Ähm, das hat keine große Auswirkung, dient aber der Rollenspielfähigkeiten des Spielers. Klar, ist ja ein Rollenspiel, äh, first and foremost. Und die eine Komponente, die wir dann bei dem Techie wirklich, ich sag mal, stark zurückgestuft haben, ist dann die Verwendung des äh, Roboters Flathead. Ähm, und tatsächlich war es so, dass wir ursprünglich mal gedacht haben, dass Flathead eben äh, als eine Art Begleiter im Spiel vorkommt und äh, das haben wir auch so angekündigt. Ähm und dass man dann eben entsprechend Flathead benutzen kann, um Gegenstände in der Distanz zu manipulieren. Weil Flathead hatte die Fähigkeit, hat auch immer noch, ähm, sich quasi äh, umsichtbar zu machen und ist deswegen in der Lage, sich unbemerkt in Leveln zu bewegen und kann eben entsprechend äh, ferngesteuert auch Geräte, ähm, wir sagen halt, weil es der englische Begriff ist, Devices äh, äh, ja quasi hacken. Ähm, mhm. weil der Roboter in der Lage ist, die zu manipulieren. Und ihr merkt dann schon, wenn ich das so sage, dass das allein davon schon starke Überschneidungen mit dem Netrunner-Playstyle hat, der halt eben mit Hilfe seiner Quick-Hacking-Fähigkeit äh, in Netzwerke, äh, an die die Geräte angeschlossen sind, einbricht und dann eben Geräte aus der Distanz manipulieren kann. Ähm, diese, äh, diese Überschneidung klingt vielleicht jetzt erstmal gar nicht so schlimm, aber es hat uns dann doch vor einige Designprobleme gestellt. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, ich hatte jetzt zehn Geräte, äh, in dem Level, äh, platziert, damit der Spieler... Zehn Mikrowellen. Äh, zehn Mikrowellen, meinetwegen. Ich habe zehn Mikrowellen platziert, ähm, unterschiedliche Baujahr, unterschiedliche Firmen, meinetwegen auch, ähm, und jetzt muss ich aber irgendwie eine Entscheidung treffen, welche dieser Mikrowellen für den Techie sind und welche für den Netrunner, weil, ähm... Man, es muss sich ja irgendwie, es muss so Exklusivitäten für die Playstyles geben, sonst lohnt es sich ja nicht ein, dem anderen vorzuziehen. Ne? Also, wenn, wenn ich als Solo alle hackbaren Geräte auch irgendwie auch anders aus der Distanz lösen, auslösen könnte, warum sollte ich dann überhaupt Hacker werden? Ne? Ähm, und dann muss ich mir also Regeln ausdenken, um diese Geräte zu trennen. Und die sind teilweise dann sehr schwammig. Also ähm, alle Geräte, die Kabel haben, kann der Roboter beeinflussen und die, die ans Netzwerk angebunden sind, sind die für den Netrunner. Das kann ich jetzt für mich definieren, aber woran, woran erkennt der Spieler das? Und des Weiteren ist es dann auch eine Frage, ähm, wenn ich das jetzt, nehmen wir mal an, ich schaffe das jetzt, eine gute Regel da rausfinden, was uns nicht wirklich gut gelungen ist, mhm. ähm, dann hat der Spieler auf einmal in dem Riesenlevel nur fünf Geräte, die er hacken kann weil er einen Playstyle eben genommen hat, äh, über dem anderen. Äh, und auf einmal sinkt die strategische äh, Vielfalt, die der Spieler eben äh, nutzen kann, um ein Level zu lösen. Ne? Und klar kann man jetzt argumentieren, ja, da machst du halt von beiden zehn, aber das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden, weil erstmal diese Geräte Performance fressen, weil die alle mit Logik verknüpft sind. Aber ähm, ich habe echt nicht Lust, dann einfach wirklich in echt jetzt zehn Mikrowellen und dann zehn Lampen da irgendwie hinzustellen. Ich möchte möglichst, dass da eine hohe Varianz zwischen den einzelnen Geräten ist und eben eine Mikrowelle vorkommt, dann ein Fernseher, dann ein Kühlschrank oder so, ne, also dass das sich nicht zu sehr wiederholt. Und diese Assets müssen natürlich auch hergestellt werden von Artists, die Logik muss da einprogrammiert werden und, und, und. Also ist da die Quantität äh, herzustellen doch relativ schwierig oder beziehungsweise nicht so einfach. Ähm, und dann haben wir uns jetzt halt gesagt, okay, dann lass uns das doch ein bisschen reduzieren, weil da eh das so samey ist. Also das, ob sich nun als mit einem Roboter aus der Distanz hacke oder über das Netzwerk aus der Distanz hacke, äh, der praktische Unterschied ist quasi null. Um, und dann haben wir das quasi alles dem gesagt, okay, hacken, das macht halt der Netrunner, der kann Geräte manipulieren. Und das ist, äh, hat dem Spieler dann ein riesiges Maß an mehr Freiheit gegeben. Netrunner-Spieler konnten dann wirklich alles Mögliche hacken und es war wirklich auch logisch, weil du siehst ein Gerät, du weißt, du kannst es hacken. Da ist kein, da werden keine Abstriche gemacht. Um, und, im Techie-Placer haben wir dann eher in so eine Supporting-Role gepackt. Also, der findet seinen großen Platz eben in, im Lösen von, ja, Skill-Checks auf dem Level. Musst du halt nicht. Du kannst, musst, wenn du nicht durch die eine Tür kannst, dann kannst du einen anderen Weg finden. Ne? Und natürlich ist es ein sehr toller Tree, wenn es ums Craften geht. Craften spielt in Cyberpunk eine große Rolle, weil es eine der Möglichkeiten ist, wie ihr eure Kleidung, dir mögt, also jedes Item, das ihr ähm, visuell toll findet, könnt ihr einfach behalten und upgraden, ständig upgraden und also quasi euer Anfangs-T-Shirt auch noch ganz, ganz am Ende ähm, <lacht> im Spiel weiter weiterverwenden. Ähm, und so könnt ihr halt wirklich die Optik eures Charakters frei äh, erstellen. Ähm, und dann jetzt zu dem Flathead noch abschließend ist es halt so, dass ähm, er ist ja nicht ganz aus dem Spiel. Wir finden noch im Rahmen von äh, der Haupthandlung äh, dann ein bisschen customized Verwendung für ihn. Es soll ja es ist ja mittlerweile bekannt, dass dieser Flathead über einen äh, ja, Deal mit den Maelstromern <lacht> erworben wird, kann. Äh, und äh, das soll ja nicht umsonst gewesen sein. Letztendlich ist es so, dass äh, wir uns dann überlegt haben, macht es so viel Sinn, dann noch so einen Buddy-Roboter zu haben? Das klingt jetzt, wie gesagt, auch wieder voll cool. Aber das ist, sagt immer, das ist so ein Spiel besonders so ein Open-World-Game, das so komplex ist wie unseres, das ist immer so, ein wie, wie als ob man so ganz viele Puzzle-Teile basteln würde. Von so, so einem, ja, einfach so einem Puzzle. Und äh, am Ende steckt man all diese Puzzle-Pieces zusammen und hofft, dass die zusammenpassen. Und manchmal hat man eben Momente, wo man feststellt, ja, einzeln sind die Puzzle-Pieces vielleicht ziemlich geil, aber zusammengesteckt ergibt das irgendwie null Sinn. Und das ist so eine Situation hier mit diesem Roboter, weil einzeln betrachtet, Roboter-Pad klingt echt nicht schlecht. Ähm, aber dann haben wir halt diese andere große Komponente, nämlich Johnny Silverhand, der Charakter, der von Keanu Reeves gespielt ist, der dann auch ähm, nach dem Prolog dein ständiger Begleiter ist wirklich und auch eine, eine sehr zentrale Rolle in der Story äh, einnimmt und auch wirklich in Quests kommentiert und alles und wirklich Front and Center ist. Äh, dann hast du viele Momente, wo du zusätzlich noch einen Buddy wie Jackie hast, der mit dir auf Missionen geht. Und dann hast du jetzt auf einmal noch den Pad. Das Pad, also das geht alles so ein bisschen unter und dann verwässert sich das so. Und
0: das wollten wir dann entsprechend auch nicht. Reddit, ihr habt's gehört, ja, also alles <lacht> solide übersetzen, bitte, und mit Link zum Podcast diesmal, <lacht> das war nicht, letztes Mal nämlich auch nicht, Frechheit. Genau. Ähm,
2: Kein Google Translate, bitte. Macht, ja, macht es selber, holt euch, geht, geht in die Schule, geht, macht den Englischunterricht, <lacht> und dann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, es, ich finde das super nachvollziehbar äh, tatsächlich, also äh, insbesondere aus Designersicht, weil wenn eine Spielweise nicht eigenständig genug ist und sich halt nicht wirklich von den anderen so abheben kann, dass sie auch wirklich Spaß macht und sinnvoll ist, äh, dann ist es konsequent zu sagen, okay, vielleicht nehmen wir die dann lieber raus. Ich persönlich muss sagen, ich vermisse den Roboter trotzdem. Ich hätte mich gefreut ihn, äh, weil ich kommandiere einfach gerne Sachen rum und das, das ich gebe ihnen auch gerne Namen. Ich weiß nicht. Fritz oder so, wäre halt nicht so Fritz der Roboter, vielleicht, der dann halt so mit, mit hüpft und kriecht. Ich es beunruhigend, dass du diesen Roboter, also, den du rumkommandieren
1: willst, nur Kollegennamen gibst, das nur am Rande.
0: <lacht> Tatsächlich, <Ja. lacht> Tatsächlich
2: ist es ja so, vielleicht kann ich dich ein bisschen damit vertrösten, dass wir auch mechanische Gegner im Spiel haben und als Hacker bist du natürlich in der Lage, den code dieser zu beeinflussen, aber das ist kein permanentes Body-System. Denkbar wäre zum Beispiel, dass du einen Roboter hast, den du
0: temporär auf seine eigenen äh, ja, Gang-Freunde hetzt, ne? Dann würde ich dir jetzt als Designer die Aufgabe geben, dass es einen Hack gibt, um Gegner umzubenennen. Einfach. Also ja. gerne als DLC dann später. Ja.
2: ja, da freuen sich dann auch die ganzen Konsolenspieler, die dann über ihre Keyboards dann beziehungsweise über ihre
0: über vorhandenen Keyboards die äh, die Namen eintippen dürfen. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, lass uns in die Userfragen fragen einsteigen. Ähm, nämlich die die erste ist. Wir fangen mal einfach an. Ne? Die erste ist von Herr Zwerg oder Herr Twerk, ich weiß es nicht, das ist eine 7 in der Mitte des Namens, äh, kann man in der Spielwelt eine GameStar-Ausgabe mit einem Cyberpunk 2077-Cover als Easter Egg finden? Und falls nein, wird dies noch eingebaut? Ah. Oh, das ist sogar eine Frage, die würde ich mit
2: Jein beantworten. Oho, okay. Ich weiß nicht, wer von euch Corpo gespielt äh, Ja, also Ja, ich ja <lacht> stimmt. Du, du hattest es aber nicht gesehen, ich hatte noch drauf Was? hingewiesen. Ja, in deiner, Schub, in deiner Schublade, im, im, in, in deinem Office als Corpo. Da liegt eine Games da. Nein, da liegt keine Games ah. um, da. liegt aber ein Magazin,
0: sagen wir es so. Und ich um, habe es übersehen. Ich schreibe 14.000 Wörter ja. über dieses Spiel und das übersehe ich. Ja, Fame.
2: ich habe echt noch, ich hatte auch echt noch darauf hingewiesen. Ey, hast es gesehen? Hihi, guck mal, ein Printmagazin. Tihi. Ne? Ja, und ja. Äh, naja, anscheinend Na, ich war dann halt merkt, merkt man halt die Bedeutung dieser, dieses Printmediums, auch für euch anscheinend.
0: <lacht> also bitte, ja. Ich, äh, hallo, in dem in dem Street kit Einstieg haben wir es dafür äh, fundamental gewürdigt, wenn dir Kirk dieser Fixer ein Heft rüberschiebt mit dem Foto des Wagens, den du klauen sollst, wo wir das alle da saßen allerdings. und gesagt haben, was? <lacht> ein Heft? Hat er denn kein Tablet? Aber es ist Ey, schön. Print Also wirkt.
2: da wirklich, also ähm, bei allen Späßen jetzt, Print in 22, 2077 in der Lore ist wirklich noch ein Thema. Papier ja. halt nicht mehr so, weil aus Holz gewonnen und Holz eine wirklich knappe Ressource ist, luxuriöse Ressource. Ähm, aber das ist halt eben auch das Interessante an dieser Spielwelt, weil du hast halt, also es ist halt nicht einfach unsere aktuelle Gegenwart in die Zukunft gedacht, sondern es ist eine äh, zeitliche Parallelwelt, die sich auch in einigen Bereichen durchaus unterschiedlich entwickelt hat. Ähm, ne, und, äh, interessant ist es eben dann zu sehen, dass, ähm, so Print entsprechend nicht alles durch einfach nur Tablets oder so ersetzt wird, es gibt alle Arten von Medien, die einfach irgendwie so koexistieren, das ist genauso, würde ich mal schätzen, wie VR nie PC-Games oder so ersetzen wird, weil die so nebeneinander koexistieren können, einfach unterschiedliche Medien sind, das Film hat auch Bücher nicht vertrieben und, ähm, ich schätze mal, dass eben dann auch in dieser Welt man, also interessanterweise spielen Handys gar nicht so eine große Rolle dort, wie man jetzt meinen würde. Und das ist bei uns ja komplett anders, ne? Das mhm.
0: ja, schon ja, faszinierend. Äh, ich glaube, kauft Gamestar-Hefte ist, was du sagen willst. Das <lacht> unterstütze ich.
2: <lacht> <lacht> ja, na, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe da echt, ich bin großer Fan
0: von von guten Printmedien. Ich auch. Ähm, eine leichte Frage noch von Absolem, die allerdings Bezug nimmt auf einen früheren Podcast. Ähm, wurde schon gelöst, wie der Batman-Hack funktioniert? Ich erkläre es kurz. <lacht> der Batman-Hack äh, ist kein Bug, sondern eine Szene, wo, äh, wenn ein Spieler sich oberhalb von Gegnern versteckt, es schwierig war, das so zu programmieren, dass Gegner ihn nicht bemerken, aber reagieren, wenn er schießt. Also, ne, so quasi dieses diesen Unterschied. Und äh, das ging wohl mit der Engine nicht so richtig, also zumindest nicht ohne weiteres. Und jemand hat es dann aber so hingehackt, dass es trotzdem funktioniert. Der, äh, und wenn dieser Hack entdeckt werden sollte, wurde im letzten Podcast gesagt, kriegt derjenige, das schafft ein Bier, ist das schon geschehen. Ich habe es noch
2: nicht veröffentlicht, aber ich weiß, dass äh, die eine QA-Testerin, super nett, ähm, die für dieses Level für mich testet, bis heute noch nicht herausgefunden hat, was, wie ich es gemacht habe. <lacht> weil sie immer vorher so einen Spaß daraus gemacht hat, so, ah, jetzt ist es wieder kaputt. Ach, guck mal, ich habe doch noch einen Weg gefunden, das kaputt zu machen. Oh, <lacht> guck mal, hier ist es wieder kaputt. Und ich jetzt endlich diese, und ich, also, das habe ich mit Hilfe eines Gameplay-Designers, dem Philipp Dovner, ähm, der hat mir den Tipp dafür gegeben. Also, es war wirklich eine sehr, sehr tolle Brainstorming-Session, wo wir echt überlegt haben, ah, wie geht's, wie soll's gehen? Und dann war es einfach so, Alter, Du könntest das Element benutzen und das einfach ein bisschen zweckentfremd. Wir haben doch die Mechanik anderweitig im Spiel. Und äh, ja, da werde ich aber mich immer noch bedeckt halten, weil ich Angst habe, dass <lacht> vielleicht wer anderes an anderem Ende zuhört. Es wird übersetzt und dann kommt irgendwie einer an äh, und sagt dann, ja, aber mal so kannst du es leider nicht im Spiel lassen, weil wir müssen ja alles ordentlich machen. Also, nein, nein, mein Batman-Moment muss im Spiel bleiben. <lacht> ähm, es fühlt sich halt echt cool an. Und äh, Darüber hinaus habe ich auch so ein bisschen Angst, dass sich das im schlimmsten Fall verbreitet. Also, ähm, ich habe jetzt nämlich schon einen Kollegen gehabt, der gefragt hat, Alter, wie hast du das hier hinbekommen? Kann man das irgendwie? Kann ich das irgendwie reproduzieren? Und äh, ihm habe ich es jetzt gesagt, also, es gibt wahrscheinlich noch mindestens eine weitere Instanz von diesem Batman-Hack in dem Spiel. Ähm, hm. <lacht> äh, aber ich habe ihm auch gesagt, hier, aber einmal, ja, und du sagst es keinem weiter, wir können nicht riskieren, weil ne, das, hier funktioniert es in einem hoch customized, also highly customized äh, environment, weißt du, wo es auch sehr kontrolliert ist, wo ich weiß, dass es ähm, testbar ist, aber wenn das irgendwie jetzt in die Open World gerät, wie so ein Virus und sich einfach verbreitet, dann kann das im schlimmsten Fall doch noch einige Sachen kaputt machen oder so und äh,
0: dann ist das am Ende auf mich zurückzuführen und das will ich ja auch nicht. <lacht> ich dachte, du hättest ein Patent dafür angemeldet und kannst dann später sagen, jedem, der das macht, irgendwie so, hey, das ist mein Feature, ja. Ich,
2: ich glaube aber, da werden viele Leute ihre Freude dran haben, vor allem auch meine Teamkollegen, die sich
0: dann mit der, so also wirklich mit der. Hand ans Gesicht klatschen werden. Und, ach, what
2: the fuck? Ich wusste gar nicht, dass das geht.
0: Du musst das unbedingt noch auflösen bei uns. Ja. Äh, irgendwann dann mal, wenn das Spiel draußen ist oder so. Ich, ich bin sehr gespannt. Versprochen, äh, wenn das Spiel raus ist, können wir uns da
2: gerne Oder meinetwegen auch, wenn es schon Gold ist. Wenn es Gold wird, dann, lässt, dann ist alles in Stein gemeißelt,
0: <lacht> Wenn keiner mehr irgendwas ändern kann Ja, ja genau. Am dann point musst du no Return. Genau. <lacht> äh, wo du gerade die Open World angesprochen hast, super guter Übergang. Das ist nämlich direkt der nächste Fragenblock, den ich hier habe als wäre es abgesprochen. Und da ist eine Frage drin von Angelan, der fragt, in Witcher musste man ja doch teilweise sehr Fragezeichen abgrasen in der Open World mit immer gleichen Gegnertypen, wie zum Beispiel Banditenlagern. Wie wollt ihr das in Cyberpunk vermeiden oder verhindern? Ähm. Gar
2: nicht. <lacht> cool. Nein, also ähm, ich weiß nicht, ich finde halt so leichter Content wie. Ähm, einfach Banditen oder in unserem Fall Gangmitglieder, die in der Welt rumstehen, gehören halt zu einer guten Open-World-Erfahrung dazu. Weil man als Spieler auch Momente braucht, in denen man einfach mal ein bisschen was Stumpfes macht. Also, das klingt jetzt doof, aber der, der Kontrast ist halt wichtig zwischen packender Story, die halt einen noch hoffentlich dann auch geistig fordert und mitnimmt, ne? und dann aber auch Momente, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich erstmal was Leichteres zum Verdauen und äh, ja, dann eben einfach mal ein paar Banditen umknallen kann. Nicht zuletzt sind das ja auch immer äh, Spielplätze, auf denen der Spieler neue Fähigkeiten oder so testen kann. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass wir ähm, wirklich versuchen, ähm, das auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ich weiß, ehrlich gesagt, das habe ich auch den Journalisten, die es gespielt haben, äh, immer wieder gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt ein Aufwand ist, den die Spieler wirklich merken werden. Ähm, also aktiv. Aber ich mhm. denke schon, dass sich das lohnt. Und zwar haben wir ähm, äh, natürlich einige Encounter, also so kleine Gegnertruppen, sagen wir mal so, Gegner von drei bis fünf, die teilweise nur nachts oder zu anderen bestimmten Tageszeiten anzufinden sind. Und damit wollen wir zum einen natürlich erreichen, dass sich die Welt ein bisschen lebendiger anfühlt. Du kommst an einer Stelle vorbei, wo tagsüber eigentlich nichts los ist, aber nachts ist es eine gefährliche Gegend geworden. Und dort treiben eben Gangmitglieder ihr Unwesen. Und in einem szenario kann es zum beispiel sein dass du dann gangmitglieder findest die ich weiß nicht irgendwie ein ausrauben gerade ja ähm, das ist jetzt kein riesiger story äh, pointer oder so ne also das ist einfach nur so ein kleiner Moment, der so passiert. Wir versuchen allerdings, äh, anders als bei Witcher 3 wirklich unsere Leute nicht einfach nur rumstehen zu lassen, sondern die machen halt auch irgendwas. Also du kannst dann angucken, äh, ankommen und siehst dann eben, dass diese Banditen oder die Gangmitglieder nicht einfach nur stehen, sondern die rauben gerade wen aus. Mhm. Ähm, und dann kannst du da natürlich eingreifen oder kannst auch einfach weitergehen. Das ist natürlich deine Entscheidung. Äh, das ist jetzt wirklich Gameplay-mäßig ist das kein riesiger Aufwand, die einfach mal umzunatzen oder so soll's wie gesagt auch nicht. Ähm, und wo jetzt hier der kleine Unterschied ist, dass halt diese sogenannten Combat-Encounter, wie wir sie nennen, tatsächlich mindestens drei verschiedene Konfigurationen haben. Was für uns heißt, dass ähm, wenn du jetzt zwei Tage später wiederkommst, dann respawn da halt Gegner, klar. Um, weil wir die Welt nicht ausdünnen lassen wollen. Aber die respawn in einer leicht anderen Art und Weise. Es kann sein, dass die Anzahl der Gegner sich ändert. Es kann sein, dass die Beschaffenheit der Gegner sich ändert. Es sind jetzt Nahkämpfer, waren es vorher Fernkämpfer. Und wir versuchen entsprechend auch immer ein bisschen zu ändern, was diese Ganger da machen. Vielleicht sind sie also an einem, in einer Instanz dabei, jemanden auszurauben. In einer anderen Instanz randalieren die einfach nur. Und in wieder einer anderen Instanz sieht man halt dann irgendwie zwei Leichen auf dem Boden. Und man sieht, dass da schon irgendwie äh, das, das Verbrechen stattgefunden hat. Mhm. Ähm das sind so halt so kleine Unterschiede, wie gesagt. Also, ich denke nicht, dass die meisten Spieler das aktiv mitbekommen werden, wenn man halt irgendwie den einen Encounter macht, dann irgendwie nochmal eine Main-Quest macht und irgendwie Side-Quest und dann irgendwie nach zwei Tagen Spielzeit wiederkommt, äh, dann wird man das vielleicht nicht wieder so im Kopf haben. Aber ich glaube, es fügt dem Spiel so eine Komponente ähm, hinzu, die hilft, dass sich die Welt noch ein bisschen lebendiger anfühlt. Ne? Weil vielleicht unterbewusst merkt man schon irgendwie so, hey, hier ist was anders. Hier ist ein bisschen Variation. Und es nur daran liegt, dass die Fernkämpfer jetzt alle Nahkämpfer sind, ne? Und so kann man sich halt immer auch ein bisschen auf kleine Überraschungen freuen. Mhm. Äh, äh, und natürlich wollen wir damit eben die, die Variationen an, äh, ja, ich sag mal, Encountern auch in der offenen Welt ein bisschen ändern. Also, du hast nicht immer nur die drei gleichen Wölfe wie in Witcher 3, die an der gleichen Stelle spawnen, die <lacht> du dann immer wieder umboxen kannst, sondern es sind die Zahl schwankt
0: und deren Fähigkeiten schwankt. Und eben in dem Fall auch was die tun. Mhm. Also, was ich so ein bisschen aus meinem eigenen Erleben erzählen kann, ist: Es gibt ja halt noch Fragezeichen auf der Map, äh, die so ein fancy 3D-Hologramm-Look hat irgendwie. Ähm, aber jedes, also zumindest als ich es gespielt habe, äh, jedes Fragezeichen, zu dem ich gefahren bin, war tatsächlich ein, eine kleine Quest, mit einer äh, zumindest mit einer kleinen Geschichte. Ich weiß nicht, Elena, ging das dir anders? Ja. Oder hast du irgendwie was anderes noch gefunden?
1: Äh, nee, mir ging es genauso. Und was ich ganz spannend fand, das habe ich ja auch in meiner Preview aufgegriffen. Weil ich, es gibt ja auch diese kleineren Nebenquests um diese Cyber-Psychos. Also quasi wie so mini Bosskämpfe in der Open World, wo man auch hinfährt. Ich glaube, das sind dann so Ausrufezeichen. Und ich glaube, man weiß nicht, ist das jetzt eine Quest oder ist das ein Cyber-Psycho? Und da bin ich dann hingefahren und habe den dann halt einfach gekillt. Und dann kam Miles und war so, yo also wenn du jetzt ein bisschen aufmerksamer gewesen wärst, dann hättest du es quasi hier alles scannen können und herausfinden, warum die Frau halt durchgedreht ist. Und oh. das fand ich total cool. Beim Nachhinein habe ich mir dann die Sachen noch durchgelesen. Hab, dann hab mal gesehen, okay, die arbeitet halt für Militech. Die hat gemerkt, ihre Cyberware spielt irgendwie verrückt. Die hat Militech, also diesen Militärkonzern, die auch diesen Flathead-Bot, den man dann klaut, dann... Ähm und äh, das ist quasi die, die gerufen hat und dann äh, waren die so, ja klar, kommen wir helfen dir, kein Ding und dann haben die aber halt ein Tötungskommando geschickt und wollten das Ganze halt vertuschen und das fand ich sehr cool, dass hinter diesen kleinen Encounters im Prinzip halt oft dann auch ein bisschen größere Geschichten ja sind, die man halt entdecken kann, aber nicht entdecken muss, also das ist halt auch ein bisschen davon auf, abhängig, wie aufmerksam man spielt.
2: Mhm. Das ist für uns halt auch echt super, super wichtig. Also ich meinte es ja auch eben, unsere Gangleute, die machen nicht, nur, die nur, stehen nicht nur rum und warten, bis der Spieler vorbeikommt und sie umboxt, ne? sondern ähm, irgendwie wollen wir immer so eine kleine Mini-Story wenigstens erzählen oder das in der Welt verankern. Und äh, ja, diese Cyber-Cycles sind da echt ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Ähm, und ich denke mal, da werden Spieler auch sehr unterschiedliche Spielerfahrungen haben. Wie gesagt, man kann hingehen und das einfach alles umballern und dann looten und das ist cool. Aber wenn du wirklich äh, dich in die Sp Story eingraben willst und da investieren willst, kannst du da deutlich mehr herausfinden und ich denke, dass eben das ähm, die Komponente ist, die Verpackung sozusagen, die halt die Fetch-Quest von einer, ich sag mal, äh, guten Quest unterscheidet. Also es ist nicht unbedingt immer der Umfang oder die Komplexität, sondern eben einfach die Präsentation und wie wie viel, ich sag mal, Fleisch da am Knochen wirklich dran ist, ne? Mhm. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, in Bezug auf diese Frage, dass wir natürlich auch, was Questmarker oder beziehungsweise Aktivitätenmarker auf der Open World Map angeht, auch ein bisschen was dazugelernt haben. Und so ist es zum Beispiel so, dass nicht jede Aktivität einer bestimmten Kategorie, werde ich jetzt nicht nennen, welche das ist, weil ich es gerade auch nicht genau weiß, wie sie heißt, <lacht> auf der Karte aktiv angezeigt wird. Das heißt also, ähm, über die, zum Beispiel diese Combat Encounter, die findest du nicht auf der Karte verzeichnet als Combat Encounter, ja, mhm. also es sind äh, genauso, aber findest du in Witcher natürlich nicht, dass da irgendwelche Wölfe oder so sind, also klar. Mhm. Ähm, aber das ist eben ein direktes Resultat dieser, ich sag mal, skellige Fassgeschichte, dass wir halt <lacht> Kleinstkategorien an Content haben,
0: die wir dann nicht aktiv vermerken. Ja, Skellige Fass Affäre, muss man fast sagen. Skellige, Skellige Fass Gate. Affäre, ja. Ja, Skellige Gate, ja. <lacht> ähm, was ich nicht gespielt habe übrigens, äh, aber vielleicht kannst du ja erklären, wie es funktioniert hätte, waren diese NCPD-Missionen, die ja auch im Spiel drin sind. Also Missionen für die Polizei von Night City. Äh, kannst du uns erzählen, was da passiert? Also wie die ablaufen würden?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar ist es äh, so, und da gibt es auch einige Quests, in denen man mehr dazu erfährt, ähm dass die Kriminalitätsrate in Night City unfassbar hoch ist, also dystopisch, dystopisch hoch. Ähm, ich weiß nicht, also da in, in der Story gibt es dann irgendwie so, so absolut krasse Zahlen von, die wurde es ja einfach unvorstellbar hohe an Kriminalität. Hm. Äh, moment, wo es einfach unvorstellbar hohe, Aktivitäten gibt, irgendwie so, und alle, und dann wird gesagt, aber nur in dem einen Distrikt, oder es ist nur in dem Distrikt so, und dann die in die ganze Stadt ist es auch noch viel, viel krasser, ne, und als Resultat dessen outsource die NCPD tatsächlich, ähm, äh, einige Fälle an Söldner, die äh, ja, willens sind, sich äh, der Probleme anzunehmen. Und das sind eben auch einfachere Encounter, also es gehört eher zu unserem kleineren Content, wo man dann eben in laufende Verbrechen sich einmischen kann. Ähm, unser Scanner den wir eben haben, kann zeigt uns auch die Fahndungsberichte äh, von Gegnern, also de, wofür die eben gesucht sind. Und je ah. krimineller dieser Typ ist, äh, die Gegner sind, dann steht da halt auch immer, dass du mehr Geld bzw. mehr Street Cred äh, für die Ausschaltung dieses Gegners bekommst. Und so ist es eben eine Möglichkeit, äh, sehr gut an Streetcred zu kommen, um äh, eben den eigenen Ruf in der Stadt zu verbessern und so weitere Läden freizuschalten etc. pp. Ähm, und das ist halt diese Fantasie dahinter. Also, dass du halt dann eben diese äh Polizeieinsätze machst für die Polizei, Kriminalität aufhältst, ähm, musst du aber nicht, kannst ja auch lassen, und mhm. dafür dann äh, entsprechend belohnt wirst, weil du halt die Bounties äh, einsackst.
0: Ja, und das ist ja witzig, das wusste ich nicht, dass du irgendwie, dass es sich richtet nach dem Kriminalitätsgrad des Gegners, wie viel Streetcraft du dafür bekommst, wenn du irgendwie einen äh, ausschaltest, der nur nun Lolly geklaut hat, sagt das Spiel so. Äh. <lacht> und wenn du halt dann irgendwie den, den Serienkiller ausschaltest, dann äh, klopfen sie dir auf die Schulter. Genau, ja, also cool. und das ist halt was, wo
2: man dann auch noch mal ein bisschen gewichten kann. Das ist auch wieder was, was in Combat-Events eine Rolle spielt, klar, ne? Also manchmal ist die Belohnung entsprechend dadurch größer. Ähm, und ja, das ist halt aber auch wieder Teil des Worldbuildings. Wenn du dann so ein Gangmitglied siehst, ne, dann siehst du halt, dass der auch irgendwie eine Vergangenheit hat. Ähm, auch wenn du da nicht drin steckst so wirklich. Also, es ist äh, zumindest impliziert. Ähm, und wie gesagt, diese, diese NCPD Hustles, wie wir sie nennen, äh, sind jetzt kein riesiger Content. Es ist auch eher so eine kleine, leicht verdauliche Nebenaktivität, weil wir eben sehr, sehr viele Quests haben. Ähm, ob nun Hauptquest, Nebenquest oder eben auch kleinere Instanzen, die die rangieren da echt von der Größe, um mal bei diesem Witcher 3 vergleichen zu bleiben, ähm, zwischen der Fun Quest im Prolog von Witcher 3 bis hin zu großen epischen Nebenquests äh, wie die Baron Quest. Also da ist wirklich alles
0: mit dabei. Mhm. Ich freue mich. Ähm, eine Frage von Mike Lee, 2077. Ich glaube, es ist Zufall. Also <lacht> wird schon immer der Name gewesen sein. <lacht> <lacht> Gezielt danach gefragt, was es denn in der Welt darüber hinaus noch an kleinen, ganz kleinen Sachen zu entdecken gibt. Also an Sammelgeschichten, an irgendwie vielleicht Sammelkarten mit Infos oder kleinen Statboni, wenn man ein Set zusammen hat oder sowas. Also habt ihr auch ganz, ganz kleines Zeug verteilt in der Welt, was man irgendwie finden und worüber man sich freuen kann? Das ist echt eine gute Frage
2: ähm, Ich weiß, dass wir sehr viel Wert darauf legen, sogenannte Mini-Stories in das Spiel einzubauen Einfach nur kleine Bereiche, wo die Handlung schon lange abgeschlossen ist Wo man aber als, ich sag mal Detektivisch oder archäologisch veranlagter Spieler, ein äh, bisschen einfach nur durchs Rumgucken, durchs Visual, durch das Analysieren des Visual Storytellings herausfinden kann, worum es sich hierbei gehandelt hat. Ich glaube, du hattest tatsächlich sogar eine Situation, ähm, mit der Turret, die Ach das, ja, äh, und das wäre sowas. Also letztendlich ist da kein großes Gameplay oder so, aber es ist halt ein kleiner Moment, wo du halt, ich sag mal, eine vergangene Story in Night City äh, erleben kannst oder entschlüsseln kannst. Die meisten Spieler. Ähm, hoffentlich nicht die meisten, aber viele Spieler werden wahrscheinlich einfach nur dran vorbeigehen und sehen, oh, da ist Loot. Ne?
0: Aber auch hier eben kann man mehr Zeit verbringen und das ein bisschen aufschlüsseln. Ja, aber nicht ich, ne? Elena ja auch nicht. siehe äh, die die Hintergeschichte des Cycles, mhm. Aber um die Geschützturmgeschichte schnell zu erzählen, dass äh, du findest eine Leiche, die du scannen kannst mit Schusswunden. Und äh, dann bin ich halt um die Ecke gelaufen und da steht halt ein Geschützturm, der ja durchgedreht ist im Prinzip und um sich geschossen hat, den kann man dann sprengen und dann liegt eben daneben noch eine weitere Leiche und ein kleines Notepad mit einem Chat-Dialog der beiden Personen, die das leider nicht überlebt haben, in dem dann steht oh Mist, ich habe ganz vergessen dir zu sagen, du musst die Fre bei der Freund- Feind-Kennung active auf Yes setzen, sonst funktioniert's nicht. Ah, und es hat nicht funktioniert. Und dass jeder, der schon mal mit einem IT-System gearbeitet hat, sage ich mal, ist da sofort drin dann in der Geschichte.
1: Schön. Ja. Happy little accidents.
0: Ja, und sowas versuchen wir halt echt zahlreich in der
2: Welt zu verteilen, ne? damit das, ähm, wie gesagt, damit die Welt sich anfühlt, als ob Leute darin leben würden ähm, ja. oder gelebt hätten. Ja. <lacht> Ja, gut, das wäre auf jeden Fall so, so so eine kleine Einheit. Und das sind, macht aber auch Spaß, so als Designer, weißt du, sich so hinzusetzen und so, ach, was für eine kleine Story bauen wir denn jetzt mal irgendwie so ein. Ne? Oftmals ist das auch was, wo so ein Environment Artist, der ja eigentlich weniger mit der eigentlichen Designarbeit zu tun hat, dann auch sowas äh, sowas in sein, seine Artwork sozusagen einfach mit einfließen lässt. Und dann, während er so eine Location schön macht, ähm, einfach hier diese kleinen Hinweise noch zu verstreuen.
0: Mhm. Und eine Frage von Pipa Pona, äh, eher Richtung äh, vielleicht Questdesign und Story, ähm, es wurde ja gesagt, ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, ähm, dass im Prinzip ein Game Over nur passiert, wenn ich sterbe. Aber was wird zum Beispiel passieren, wenn ein Questgeber mir sagt oder mich bittet, ihm zu folgen in einen Raum oder irgendwie, und äh, du gehst einfach weg? Also du sagst einfach so, äh, ich, ich laufe lieber in der Open World rum. Und äh, wenn du dann wieder, kannst du dann dahin wieder zurückkommen, auch fünf Tage später? Ist er dann noch da? Oder ist die Mission dann irgendwie failed.
2: Also zum einen wird der Quest-Designer dahinter dann sehr, sehr traurig. <lacht> äh, und äh, das wollt ihr nicht. Äh, weinende Quest-Designer sind die schlimmsten. Das äh, sollte Philipp mal unter Tränen sehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, passiert gar nicht mal so selten. Nein, also äh, ähm, Tatsächlich ist es spielmechanisch, das ist immer so eine Entscheidung, die man treffen muss. Ne? Wenn man Fail-States einbaut, ähm, so Game-Overs, dann Heißt es aber auch gleichzeitig immer, dass man dem Spieler so eine gewisse Freiheit halt nimmt. Ähm, wir versuchen das tatsächlich so zu lösen, dass ähm, dann es so einen kleinen Abbruchdialog gibt. Ja, dass, ähm, also wenn du dann weggehst, dass wie dann sagt, ja, gotta go oder so. Und dann antwortet halt der andere NVC irgendwie, ja, okay. <lacht> und dann wartet der da tatsächlich. Ähm, weil wir halt echt den Spieler möglichst wenig einlocken wollen. Natürlich gibt's so Instanzen, wo es für Storytelling wir versuchen dann, ich sag mal, ein bisschen zu tricksen, um den Spieler am Ball zu behalten, ähm, und ich glaube, im, im Regelfall passiert das eigentlich recht gut, wenn ich jetzt, ähm während dieser vier Stunden Hands-on, die, die ihr spielen konntet, ähm die Leute darauf hingewiesen habt, dass halt die vier Stunden nicht sehr viel Zeit sind und äh, ihr entweder die Main Story spielen könnt oder äh, ihr spielt ein bisschen Main Story und macht mehr Open World, ne? Äh, dann ist es doch so, dass die Leute oftmals sagen, ja, wir machen Open World und dann komme ich äh, nach dreieinhalb Stunden wieder, <lacht> guck mir das an und dann sehe ich halt, wie die immer noch in der Main Quest stecken, ne? Und es scheint irgendwie so zu sein, dass es wirklich, ähm, ich sag mal der Flow der Main Quest die Leute doch irgendwie dafür äh, dazu überzeugt da dran zu bleiben, aber es gibt auch da und da ist es glaube ich ein recht gutes Beispiel, kannst du Jackie ja echt tagelang dort vor der vor der Meat Factory stehen lassen, aber er ruft dich halt zwischendurch mal an, er schickt dir eine SMS und sagt, ey, hier, was läuft, wie geht's, was passiert es hier noch <lacht> oder sowas und wenn du ankommst, dann sagt er halt auch, ey, Alter, ich habe hier Ewigkeiten gewartet und entsprechend gibt es aber auch Momente, du kannst hingehen und auch wieder weggehen und Jackie reagiert da auch. Klar ist hier auch, ähm, das ist so ein bisschen zu unterscheiden, wie das ist, also Jackie ist natürlich ein sehr wichtiger Charakter, dem der kriegt tatsächlich ein bisschen mehr Liebe, ähm, na, äh, das ist immer so eine Ressourcensache, die man hat, äh, aber wir haben zum Beispiel im Corpo-Intro auch den, Frank heißt der, der spricht einen an, während man da ähm, ganz nach der ersten Fahrschulfahrt und sagt einem, ey, wie? Ich, ich. Und wir kennen uns doch, lass uns doch mal unterhalten. Ah. Und wenn
0: du einfach weggehst, sagt er auch, oh, that's rude. Ja, so wie ich. Ich bin einfach <lacht> an ihm vorbeigegangen. Ja, wie damals ja. in Last of Us, wenn Ellie die Hand hochhebt für ein High Five und du gehst einfach weiter. Das hast du nicht gemacht. Natürlich nicht. Natürlich. Es ist halt echt halt so
2: eine. <lacht> wow, das ist ein Verbrechen hier. Das NCPD kommt gleich <lacht> uns outsourced wie. Ähm, äh, es ist halt echt so. Auch so zu betrachten, dass halt weggehen oder so Inaktion ähm, eine Entscheidung ist. Ja, also in dem Fall hat es halt keine gravierende Auswirkung, aber die Welt reagiert so ein bisschen drauf. Und ich denke, dass es halt wichtig ist, um halt wieder die Welt glaubwürdig zu gestalten. Ja. Ähm, wir haben es ja auch so, dass, äh, und das ist vielleicht ein bisschen fies, äh, dass nichts sagen oftmals auch nur Optionen in, in, in unseren äh, Quests und Dialogen ist, also dann sieht man halt irgendwie bei so Time Choices, dass halt da die Leiste, die Zeitleiste für die Antwort runtergeht ähm, und dann kann man natürlich antworten oder man kann es auch einfach lassen, was sich dann eben auch ähm, leicht oder auch zum Teil drastisch auf den
0: Dialog auswirken kann. Mhm. Das, das habe ich auch gemerkt. Ich habe mich dann immer total unter Druck gesetzt gefühlt, bis ich gemerkt habe, du kannst einfach nichts machen. Ja, es läuft dann runter und dann äh, hast du die Basketballspieler am Anfang als Korpo halt nicht umgehauen. Aber wer will das denn? Natürlich will ich die umhauen. Äh, egal. Wo wir gerade bei Auswirkungen sind. Ich äh, eine eine Frage, Frage. Und
1: zwar zum quest scheitern Ich habe nämlich diese wunderbare Quest mit dem Mann mit dem entflammten Gemächt gespielt, wie Micha das so schön umschrieben hat. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn man den zu langsam zum Ripperdog bringt, weil ich habe mich da mal ein paar Mal verfahren, äh, dann scheitert die Quest. Dann steigt er einfach aus und sagt, boah, ich halte es jetzt nicht mehr aus, halt an und läuft weg und dann hatte ich hier Quest failed. Und dann war ich so, ach, okay, krass. Ich Also, ich hatte noch gar nicht auf dem Schirm, dass ich so langsam war, weil offensichtlich war mein ganzes Verfahren, äh, hat er dann irgendwann bei ihm den Bogen überspannt. So ein bisschen. Ich wollte fragen, ist es oft so, dass ihr so. Äh, Quests habt ihr aus Dringlichkeit scheitern, weil in dem Fall, das war jetzt ja kein Timer oder so da ist. Also ich meine, es war eher so eine Gefühlssache, wie lange der das jetzt noch aushält mit mir.
2: Ja, also, ähm, das passiert äh, durchaus, aber halt auch nicht so häufig, ähm, weil wir den Spieler so ungern wirklich scheitern lassen. <lacht> aber das ist so ein bisschen ja eben der Unterschied. Also, wir wollen dann in dem Fall, musst du es halt nicht resetten, ne, sondern es geht dann einfach weiter, das Spiel. Du hast dann halt in dem Sinne, äh, verkackt und dann hast du die Quest halt verloren und es ist aber dann, entsprechend äh, eine Auswirkung oder Entscheidung, mit der du leben musst. In dem Fall kriegst du halt dann keine Belohnung und der Typ, naja, musst du halt mit dem Gewissen leben, dass du halt einen schwer verletzten Mann äh, nicht zum Arzt ich gefahren hast. Ich hab neu
1: geladen, er tat mir zu
2: leid. <lacht> das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu lösen, aber wir, wir wir provozieren das halt nicht aktiv, dass wir für dich neu laden, damit du es so machen kannst. Und unsere Welt soll halt versuchen, so ein bisschen beständig zu sein und einfach fortzuleben. Ähm, ja, was es nicht unbedingt leichter macht. Weil oft mal, also das ist halt, das kann ich dir genau sagen, ähm, dass wahrscheinlich die Quest, als sie designt worden ist, diesen Fall nicht bedacht hat. Ja, dass der Spieler einfach den Typen, also es ist ein Typ, den der ist verletzt, der, ähm, den muss man dann zu einem Arzt fahren. Im Prinzip ist es stark vereinfacht. <lacht> ähm, äh, und äh, die Quest ist halt eher humorvoll gehalten. Aber in dem Design war es dann halt einfach, okay ähm, das weiß ich jetzt nicht definitiv, aber so, so stelle ich mir das doch vor, wie ich uns so kenne, und da stand dann in dem Design, okay, dann fährt halt jetzt hier wie den Typen zum Arzt und un unterwegs passieren dann halt so lustige kleine Zwischenfälle, wie auf einmal laufen 20 Kinder über die Straße und man muss anhalten und alles verzögert sich so ein bisschen, ähm, bla bla bla. Und dann braucht es nur einen Tester, der, nachdem diese Quest fertig implementiert ist, dann einfach mal nicht den Typen, äh, wegfährt und einfach den Typen immer mit sich rumfährt und so und der Typ hört nicht auf zu schreien und, und da passiert irgendwie nichts und du machst die Main Quest und der Typ ist immer noch da <lacht> und so äh, und das trägt man dann an den quest design und der sitzt dann da und denkt so, fuck. <lacht> wie, wie Johnny am Ende von unserem Trailer. <lacht> und äh, ähm, und Daraufhin muss dann erstmal so, oh Scheiße, jetzt müssen wir den Fall noch einsetzen und dann muss man halt echt die schwere Entscheidung treffen und sagen, okay, gut, dann haben wir jetzt hier halt ähm, eine Situation, in der wir den Spieler scheitern lassen, dass die Quest scheitert und das irgendwie so weitergeht. Wären wir ein Spiel, äh, das einfach, äh, weißt du, und äh, anders. Es wäre einfach eine viel, es wäre viel einfacher für uns gewesen, einfach zu sagen, okay, dann scheitert der Spieler und du musst neu laden und es geht weiter. Also, da musst es noch mal probieren, ne? Aber jetzt mussten wir quasi kompletten Dialog und all sowas was noch mal, also, für, für und diese Animation fürs Aussteigen und alles entsprechend einbauen. Es musste implementiert werden von von der Quest-Seite, ähm, dass ab einer bestimmten Zeit dies, dies und das passiert, ne? Ähm, und es ist schon ein Mehraufwand. Aber ich denke, dass der das wert ist, um eben, wie gesagt, die Welt äh,
0: lebendig zu machen und auch glaubwürdig. Mhm lebendige Welt, gutes Stichwort, eine Frage von Sichtwechsel, wird es denn äh, signifikante Entscheidungen geben, die sich tatsächlich auf die Spielwelt auswirken, so dass ich Teile der Spielwelt vielleicht sogar formen kann, wie es zum Beispiel für Dying Light 2 angedacht ist? Du musst jetzt natürlich keine Details sagen, was man formen kann, äh, das wären vielleicht Spoiler, aber dass sich halt wirklich große Dinge ändern können, oder vielleicht auch kleine, in der Spielwelt selbst, je nachdem, was ich mache? Um Du umschiffst gerade im Kopf, Spoiler, merke ich. Ja, ja, das ist wirklich so.
2: <lacht> also, ich sag mal so. Ähm <lacht> 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 es ist zum einen wichtig für uns, dass der Spieler das Gefühl hat, dass die Welt sich um einen rum weiterentwickelt ähm, und auch auf die eigenen Aktionen des Spielers reagiert. Aber es ist auch natürlich die andere Komponente, dass eine, unserer Meinung nach, also eine gute Cyberpunk-Story halt auch keine Story ist, in der der Spieler die Welt retten muss oder so. Äh, unsere Cyberpunk-Story ähm, konzentriert sich darauf, dass wie viel mehr sich selber retten soll oder muss, möchte, <lacht> ähm, und äh, in Umstände verwickelt wird, die außerhalb der eigenen äh, Kontrolle so ein bisschen, auch größtenteils außerhalb der eigenen Kontrolle ähm, stehen. Und entsprechend ist es halt so, du bist halt nicht der Held, der die Welt rettet, ja. Ähm, und entsprechend ist es schwieriger, zu, dafür zu sorgen, dass deine Aktion als kleiner Fisch in dieser Welt wirklich äh, den großen Ripple-Effekt haben. Aber wir balancieren das halt entsprechend und versuchen auch immer ähm, dazu für zu sorgen, dass man das Gefühl nicht verliert, dass ähm, wie Teil dieser Welt ist und eben auch einen gewissen Einfluss auf die äh, Welt hat. Mhm. So, ohne da jetzt mehr zu spoilern. Ich, ich werde nämlich
0: fast wieder <lacht> Fast hätte ich was gesagt. Kann man den Staudamm sprengen, Miles? Sag es doch bitte. Ich habe jetzt erst auf Artworks gesehen von Santo Domingo, von so einem slum den es gibt da in Night City, dass es einen Staudamm gibt. Und wenn ich einen Staudamm sehe, dann muss ich einfach fragen, kann ich ihn sprengen? Auch im echten Leben, ja, kann ich den sprengen? Aber du verrätst es natürlich nicht. Ah. <lacht> ich muss aber mal dazu jetzt geschickt politisch ausweichen
2: und sagen, dass es natürlich so ist, dass da, da nach wie vor wie auch in Witcher, aber jetzt tatsächlich noch viel mehr als, als, als wie sonst, ähm, dass deine Entscheidungen sich auf dein Spielgeschehen auswirken. Und da haben wir ja jetzt, da hattet ihr ja die Gelegenheit, äh, auch mal live die Quest aus der 2018er Gameplay-Preview ähm, zu spielen, nämlich die, wo man den äh, Flathead-Roboter aus der äh, ja, Synthetikfleischfabrik von den Maelstromern äh, äh, holen soll. Und die. Das ist eine unfassbar komplizierte Quest von uns. Ähm, also, ohne uns da jetzt auf die Schultern zu klopfen, weil ich habe mit, mit dem quest ja selber nichts am Hut. Mhm. Ähm, aber die hat so viele unterschiedliche Konfigurationen. Das ähm, ist halt echt der Wahnsinn. Du hast äh, Zum einen kannst du Also, ich glaube, die Grundkonfiguration ist ja die, dass du einfach in die Factory gehst ähm, und dann ähm, mit Royce sprichst. Und, äh, Gott, lass mich, dann kriegst du halt, dann, äh, hast du nicht das Geld, ja, und, äh, er, äh, ja, es kommt zum Konflikt und ihr müsst euch da rausballern gegen die Maelstromer, ne? Dann haben wir die andere Konfiguration ja auch schon gezeigt, dass du, ähm, mit Militech kooperieren kannst, die geben dir einen Chip, wo das Geld drauf ist, du weißt aber nicht, dass sich auf diesem Chip ein Virus befindet, ähm, gehst zu den Maelstromern und äh, dann äh, zahlst du mit diesem Chip, aber die Sache geht schief in dem Moment, wo der Virus halt das System übernimmt und die Gehirne der Leute, die da an das System angezapft sind, äh, durchbrät und äh, es endet auch im Konflikt mit den Maelstromern, ihr müsst euch mitsamt des Flathead-Roboters da rausschießen. Ähm, wenn du jetzt aber ein Corpo bist, also der Konzernhintergrund, oder ähm, auch einen hohen Tech-Skill hast, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es Tech oder oder Intelligenz war, ein, ein Skill-Check war es, ja, dann kann man ähm, entsprechend entweder als Corpo erkennen, wie, weil man weiß, wie die Maschen der Konzerner sind äh, und sagen, hey, ja, klar, ich weiß doch, ist doch der billigste Trick hier aus dem Konzernhandbuch, ähm, da auf dem Chip ist ein Virus drauf. Und Meredith Stout wird darauf entsprechend reagieren und gibt das dann auch relativ unvernommen einfach zu und sagt, okay, ähm, bitte hilf mir. Wenn du äh, das mit dem Textskill oder so, weiß ich halt gerade echt nicht aus dem Kopf, ähm, dann kannst du es halt einfach erkennen, weil du dich mit der Hardware entsprechend auskennst, ne? Und äh, eben die gleiche Feststellung machen. Ähm, und mit diesem Wissen, bewaffnet, kannst du dich halt immer noch dafür entscheiden, äh, den Chip, den Maelstromern zu überreichen. Oder du sagst halt, ne, hier ist das, hier ist ein Chip, aber der ist halt gespiked hm. ähm, von Militech. Äh, so sieht's aus. Und dann wird in dem Fall Royce sagen, okay cool, danke, dann machen wir den mal sauber, dann haben wir das Geld und du kannst den Roboter haben, alles cool. In dem Moment ähm, greift dann aber militex Sturmtruppen, äh, das, äh, die, die Factory an und man hat einen komplett anderen Kampf-Encounter. Äh, da gibt's jetzt natürlich noch ein, zwei weitere Konfigurationen, äh, aber das, die Ausführung sprengt dann echt so den Rahmen, äh, aber es gibt auch eine Möglichkeit, ohne da jetzt weiter ins Ball zu gehen, ähm, die halt wirklich dafür sorgt, dass man da komplett friedfertig, ohne ohne das Schießen einer einzigen Kugel äh, rausgeht. Ist aber auch nicht unbedingt die leichteste, ne? Und darüber hinaus versuchen wir dann auch echt so also Und das ist halt, wo die Komplexität für uns in dem Spiel auch herkommt, äh, so, so kleine Mikroänderungen zu machen. In dem Video könnt ihr euch angucken, dass im Verlaufe des äh, des Gesprächs, des, dieses Deals dieser kleine Flathead-Roboter im Koffer auf einen Tisch gestellt wird. Ich glaube, der Tisch besteht aus Paletten. Um, und, äh, dann die Funktionsweise dieses Roboters vorgestellt wird. Falls der Deal aber schief geht, bevor ihr, ähm, ich sag mal, da, äh, bevor der Roboter überhaupt erst auf den Tisch getragen worden ist, müsst ihr den natürlich auch erst finden. Er ist zwar nur in einem kleinen Lagerraum nebenan, aber dann, auch dann haben wir echt anderen Dialog, weil wie und Jackie haben zu dem Zeitpunkt ja noch nichts über den Roboter erlernt ja weil diese Erklärung ja wegfällt und dann machen die entsprechend selber diese Feststellung und muss halt vorher erst in den Nebenraum und das ist halt das Resultat wieder dieses fehlenden Fail States weil wir uns eben dann auch mit Thema äh, dem Thema befassen müssen dass halt äh, naja wenn wenn Dumdum -Dum den Leuten sagt ey setzt euch hin ganz am Anfang und kannst du halt einfach sagen, nö, ich will mich nicht aufs Sofa setzen. Also noch bevor Jackie äh, sich weigert, sich hinzusetzen. Und wenn du dann dreimal verwarnt worden bist, dann geht das Geballer trotzdem los, ne? Ähm, das sind all diese Konfigurationen, auch wenn es so winzige Unterschiede sind, die halt auch den Workload für uns enorm erhöhen und äh, die ist was uns aber das Wert ist, weil wir eben entsprechend die spielerische Freiheit in dem Spiel bewahren wollen und eben auch eine Welt erzeugen wollen, die auf den Spieler reagiert. Ähm, ja.
1: Ich habe dann noch eine kurze Frage zu der friedlichen Vorgehensweise. Und zwar bei unter meiner Preview hat ein Kommentar gefragt, ob es denn weiterhin möglich ist, das Spiel ohne einen Kill äh, durchzuspielen. Kannst du da was zu sagen?
2: Äh ja, ich muss gerade selber überlegen. Ähm, das ist nach wie vor die Ambition, wobei wir auch damals das schon mit dem Disclaimer gesagt haben, dass wir ähm, dem Spieler ermöglichen, natürlich Takedowns zu machen, du dir aussuchen kannst, ob der Takedown äh, tödlich ist oder nicht. Ähm, und unter dem Vorwand kann es halt sein, dass du halt innerhalb des Spiels äh, mindestens so einen Gegner wenigstens mal so umnocken musst. Du musst ihn nicht erschießen oder so, aber äh, ausnocken äh, ist, glaube ich, unausweichlich äh, über die gesamte Spieldauer hinweg. Ähm, aber dann ist der Charakter der zählt halt nicht als tot. Er Hat ja? ein bisschen also. Koffee
1: und steht wieder auf später.
2: Ja, äh, da stellenweise schon, aber ich sag mal, wenn so der 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 die Wache Nummer 34 ist, dann ist das also dann unterscheidet das Game jetzt letztendlich nicht äh, zwischen getötet oder nicht getötet, sondern äh, er gilt als besiegt und er bleibt dann auch liegen, auch wenn er visuell da noch am Boden liegt und, und irgendwie so hin und her wackelt und, und sich vor Schmerzen krümmt. Äh, das ist dann eher für die Rollenspielkomponente, äh, dass der Spieler halt seinen Charakter-Rollen spielen kann. Und das liegt auch ganz einfach daran, dass wir halt ähm, als Grundprinzip für Cyberpunk dem Spieler Freiheiten ermöglichen wollen und ihn nicht in seiner Freiheit einschränken wollen. Das heißt für uns, wir möchten, dass du in der Lage bist, zu entscheiden, ob du Gegner umbringst oder nicht. Wir wollen aber nicht, dass du für deine Entscheidung notwendigerweise bestraft wirst und dann das Gefühl hast, okay, das ist der richtige Weg zu spielen, das ist der falsche Weg zu spielen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch den Anspruch, dass wir wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, eine glaubwürdige Spielwelt gestalten wollen. Und so haben wir dann auch Szenarien, in denen wenigstens dann die NPCs drauf reagieren. Und die können empört sein, dass du wen umgebracht hast, die können aber auch empört sein, wenn da vielleicht so ein Rachegedanke hinter ist, dass du wen nicht umgebracht hast. Und so hat man eben das Gefühl, dass äh, ja die Welt weiterhin auf einen reagiert, die Entscheidungen schon so einen kleinen Effekt haben, ohne dass man das Gefühl hat, in, äh, ja, in eine bestimmte
0: Spielweise gezwängt zu werden. Ja, ich halte fest, es gibt immer Empörung, also ganz normal, wie im Internet einfach. Mhm. Ähm, was daran vielleicht äh, anschließt, ist eine Frage von Immortal Technik, die ich aber selber beantworten kann. Äh, kann ich rein in der Theorie jeden NPC abknallen, äh, selbst Quest-NPCs? Und es ist ja durchaus so, natürlich in der offenen Welt kannst du, aber in manchen Bereichen kannst du einfach deine Waffen nicht einsetzen, wenn du Quest-NPCs triffst, wie im Afterlife, diesem Nachtclub, wenn du da Dexter de Sean triffst, der halt wichtig ist für die Story, weil er dir die nächste Mission gibt da kannst du halt dann nicht einfach rumballern oder so, weil da sind ja auch einfach keine Waffen erlaubt in der Location jetzt. Äh, was aber spannend ist, ist eine Frage, die dran anschließt noch, nämlich von T-Link44, äh, nämlich ähm, was Dialoge angeht und gewaltfreies Vorgehen. Äh, ich meine bisher nur darüber gelesen zu haben, dass man viel mit Charisma in Dialogen arbeiten muss. Äh, wie sieht das mit dem technischen Teil davon aus? Muss man für den Weg ähm, als äh, Ja gut, als Tech gibt's ja in dem Sinne äh, nicht mehr, aber musst du für diesen gewaltfreien Weg auch vielleicht mit geschicktem Timing NPCs austricksen in Dialogen? musst du Kannst du in Dialogen irgendwelche technischen Hilfsmittel vielleicht irgendwie einsetzen, wie so ein, weiß nicht, ein Lügendetektor oder sowas? Hm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ah. Ja, die Spoilerfelsen und du steuerst dein kleines Podcast-Boot drumherum.
2: Ja, und vor allem versuche ich
0: auch, ein gutes Beispiel zu finden. Ä ich hätte vielleicht ein Beispiel oder zumindest was, was mir aufgefallen ist, was du aber selber nicht wusstest, <lacht> neben mir in der Demo ja. saß. Ähm, du bist nämlich am Anfang, ja, wenn du als Corpo bist, mit so richtigen Hightech-Implantaten ausgerüstet, also Hightech-Augenimplantaten. Und bei denen läuft oben im Spiel so ein kleiner News-Ticker durch, äh, der dir normalerweise halt Weltnachrichten vermittelt oder Aktienkurse oder sowas, was man halt braucht als, als Konzernknecht. Wenn du aber dann Gespräch hast mit deinem Boss, mit dem Jenkins, dann gibt dir dieser Ticker kleine Infos zu der Person. Und dann steht da irgendwie drin, ja, der Typ ist 43 Jahre alt, hat keine Kinder und hasst Sport. Und das fand ich, ich weiß nicht, ob das häufiger im Spiel vorkommt oder so, aber das fand ich ein witziges Detail, weil ich mir ja theoretisch vorstellen könnte, in dem Fall ging es jetzt nicht, weil das war halt nur ein kurzer Dialog mehr oder weniger, aber theoretisch vorstellen könnte, dass ich dann halt Leute im Dialog gezielt auf das ansprechen könnte vielleicht, was da steht, falls ich später wieder so ein Augenimplantat bekomme. Ich glaube, das war nur Fluff.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja immer, da muss man auch so die Erwartungshaltung so ein bisschen schüren, weil letztendlich äh, kann man natürlich aus den einzelnen Elementen, die man auch in so einem Trailer auch so sieht, sehr, sehr viel äh, spinnen. Ich, was war denn das vorhin? Alter, ich habe tatsächlich auf Reddit irgendwie einen Kommentar gelesen, wo ich gestern habe ich ein paar Leute getrollt im Discord. <lacht> und einfach gesagt, ja, der Countdown wird bei 91 Sekunden einfrieren. Macht euch schon mal drauf gefasst, <lacht> ähm, weil es halt irgendwie so ist, dass scheinbar und das ist nicht mal bewusst so, dass die letzten, wir haben ja diese diesen Night City also Cyberpunk Countdown auf Twitter, der halt irgendwie jeden Tag tweetet, wie viele Tage noch bis zum Spiel. Und mhm. jetzt ist es schon zweimal. Bei den beiden Delays war es wohl so die 91 Tage-Marke. Ähm, Wo es halt hängen geblieben ist, sozusagen, weil dann der, der Delay angekündigt ist und deswegen ist es so ein bisschen so ein Inside-Witz geworden. <lacht> das ist die 91 ist die magische Marke anscheinend, die wir nicht in der Lage sind, hoffentlich ja jetzt doch, ähm, zu übersteigen. <lacht> ähm, und da war dann auch, boah, dass mein Witz wurde dann verstanden, als Anspielung auf auf irgendein ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr so aber es war wird dann gemutmaßt dass ich auf irgendwie Dragon Age Spielmechaniken oder irgendwie sowas damit anspielen wollte Ups. und ich sitze da und denke so okay okay <lacht> äh, und sowas passiert aber tatsächlich andauernd ähm, und klar ist es finde ich super cool wenn Leute spekulieren und mutmaßen und da auch Spaß dran haben das Vorfreude gehört ja auch ähm, zu zu so einem Release dazu also ich kenne es ja auch selber ähm, bei mir liegt hier meine Kopie Last of Us gerade neben mir, die ich vorhin noch ausgepackt habe, weil ich ja jetzt unterwegs war, konnte ich es nicht spielen. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber es nimmt teilweise echt extreme Formen an. Und ähm, da müssen die Leute auch mal aufpassen, dass sie sich nicht irgendwie in so eine Situation begeben, wo man einfach nur noch enttäuscht werden kann. Also, deswegen bin ich auch für euren Preview relativ dankbar, dass ihr auch von, von euch gesagt habt, hey, es ist, es ist kein GTA. Ne? Es gibt diverse Dinge, die, es, die man nicht machen kann. Aber ähm, äh, das muss dieses Spiel auch nicht. Das will es ja auch nicht. Ne? Äh, und insofern habe ich jetzt tatsächlich total den Faden verloren, wie ich hier überhaupt hingekommen bin. Aber ich hoffe, dass diese Ausführung trotzdem äh, einleuchtend ist und euch und <lacht> so ein bisschen einen Einblick in die Psychologie hinter dem Game Design hier. Mhm.
0: Äh, das ist Das ist aber tatsächlich sehr nachvollziehbar und es ist auch ein bisschen der Grund, warum ich das in meinem Artikel auch so klar geschrieben habe. Auch Cyberpunk kann, wie alle anderen Spiele, nicht alle denkbaren Spielerwünsche erfüllen, zum Beispiel auch die nach Survival-Mechaniken mit Essen, Trinken oder sogar auf die Toilette gehen, wie Sichtwechsel auch gefragt hat. Ähm, also es ist nicht so das eierlegende Wollmilchspiel, sondern es will halt die Dinge gut machen, auf die ihr euch konzentriert. Und ähm, das ist, also da verstehe ich halt vollkommen diesen Gedanken, dann zu sagen, naja, ein bisschen muss man halt auch irgendwo äh, Erwartungsmanagement betreiben, was allerdings auch in eine Frage greift von Moraes, ähm, Nämlich, ob, äh, ob du oder ob ihr auch ein bisschen Angst tatsächlich äh, davor habt, dass ihr bei Spielern jetzt äh, nach den Demos und auch nach dem vielen Lob, das ihr bekommen habt, zu hohe Erwartungen vielleicht geweckt habt. Oder zu vielfältige Erwartungen. Oh, das ist echt schwierig.
2: Also tatsächlich so als, als Person oder auch als Team haben wir sind wir uns natürlich äh, dem großen Druck und der Erwartungshaltung der Spieler echt bewusst. Ähm, nicht zuletzt waren halt diese Preview Events, die wir jetzt gemacht haben, für uns auch auf eine gewisse Art und Weise auch für mich super Nervenaufreibend. Ähm, <lacht> es ist ja wirklich so, dass du halt jahrelang an diesem Produkt arbeitest, diesem Spiel, und äh, wir sehen all die Fehler. Also wir, ne, wenn ihr uns einen Bug nennt in einem finalen Spiel, wir wissen, wir kennen den und <lacht> äh, ne, da gab es halt irgendwann die Entscheidung, sagen: Scheiße, Mann, wir kriegen das der fixen wir, dass der Stuhl da noch irgendwie rumfliegt, dass die eine Tür kaputt ist oder sorgen wir dafür, dass äh, das Spiel in den Systemkonfigurationen 20 mal weniger abstürzt. Ne? Das ist dann halt immer die Kompromisse, die man da so schließen muss. Hm. Ähm Irgendwann muss man es halt auch fertig machen. Wir könnten ewig an einem so einem Spiel arbeiten. Also jeder, der irgendwie kreativ beschäftigt ist, ähm, es geht euch wahrscheinlich in euren Artikeln, nehme ich mal jetzt einfach an, wahrscheinlich auch ähnlich, eh dass man immer was findet, was man noch irgendwie hätte machen können. Und ob es nur eine Kleinigkeit ist, so so eine Wortwahl oder äh, bei uns halt eben, oh, hier hätte man noch ein bisschen nachdekorieren können, oh, hier schwebt das eine Asset ein bisschen. Das, das hört halt nie auf. Und, ähm, Entsprechend war es eben für uns eine riesige Erleichterung ähm, zu sehen, dass das Spiel dann gut ankommt. Und dass anscheinend die Richtung, in die wir uns mit diesem Spiel begeben haben, ähm, funktioniert. Weil für uns ist vieles, was wir mit diesem Spiel machen wollen, auch Neuland. First Person Story mit den Ambitionen, den Mengen an Animationen und all den technischen Stichschlag, der dahinter läuft, äh, haben wir noch nie gemacht. Und ich würde einfach <lacht> mal behaupten, dass es auch noch niemand anderes so gemacht hat. Und äh, nicht, wenn es dazu ge darum geht, also diese Nonlinearität da noch mit einzubauen. Äh, und da weiß man halt auch lange Zeit nicht entsprechend, ob das wirklich gut ist. Also da, man hat immer diese Zweifel, ne? Ob so, ah, die Story ist eigentlich cool, aber ist sie das wirklich? Wird es ankommen? Ist sie zu kompliziert? Ist sie nicht kompliziert genug? Und all sowas, ne? Das weiß man halt echt lange, lange Zeit nicht und äh, das war, ist also ich, ich kann schon sagen, durch das Studio geht jetzt schon so ein riesiges Aufatmen. Klar sind wir uns bewusst, <lacht> dass wir echt noch ein bisschen was zu tun haben und ähm, wir haben ja das Spiel jetzt auch vor kurzem <lacht> verzögert, um eben diese diese Erwartungshaltung, aber auch unserer eigenen Erwartungshaltung äh, im Anspruch, im, was unseren Qualitätsanspruch angeht, äh, gerecht zu werden. Mhm. Ähm, aber eben jetzt äh, erfrischt mit mit neuem Mut, also ich war gestern äh, lange unterwegs. Hab tatsächlich unseren Stream sogar verpasst. Ähm, aber hab danach wahrscheinlich jede Preview und jedes Video alles über mehrere Stunden gelesen. Heute Morgen schreibt mir auch mein einer Kollege an. Der war wohl auch acht Stunden am Damm. Hat sich alles reingezogen, was es gibt. Ne? Äh, und äh, das ist aber super. Also wir sind echt absolut begeistert davon, dass, dass halt die Resonanz so, so positiv doch ist. Klar gibt es Ecken und Kanten, an denen wir noch fallen müssen, aber bisher muss ich äh, feststellen, dass da jetzt nichts bei war, was uns so überrascht hätte. Also, mhm. wo wir gesagt haben, okay, das wissen wir nicht, dass das jetzt irgendwie scheiße ist oder so. Und äh, insofern bin ich da ähm, relativ ermutigt, äh, was, was äh, da den Weg jetzt zum Release angeht. Äh, und auch sehr motiviert, muss man dazu sagen. Ähm, wie das jetzt im Hinblick auf auf die Frage aussieht, ähm, ob wir Angst haben, dass wir zu viel Hype aufgebaut haben, ist sehr schwierig. Also ich denke so nicht. Und wie ich bereits auch mit der Anekdote davor, mit der mit dem Reddit-Post da irgendwie angedeutet habe, haben wir da teilweise auch echt null Kontrolle drüber. Also, ähm, man sagt eine Sache und es wird in eine ganz andere verwandelt. Nicht zuletzt eben auch diese Google-Übersetzung von, von eben solchen Podcasts, wie wir es haben. Ist ja ein sehr nobler Intent. Also, <lacht> bei euren Previews würde ich mich auch freuen, wenn es da eine englische Fassung von gäbe. Klar, damit ich eher für meine Kollegen, damit die eben das auch wir ähm, lesen können. Ähm, und, so ist es, so ist es dann aber, ne? Und äh, da wird dann wahrscheinlich auch wieder, also auch hier kann ich wieder sehen, da wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ein, zwei Headlines geben, wo ich dann am Ende das mir angucke und denke so, habe ich das gesagt? Und dann, <lacht> <lacht> und dann erst mal mir so das Herz in die Hose rutscht, ne? Das war nämlich echt so bei diesen, ja, sind über tausend NPCs, haben so handgemachte akribische, äh, äh, einzelne. Routinen. Und da habe ich mich dann so hingesetzt und dachte so, Gott sei Dank hat das der Philipp wohl gesagt, wenn er überhaupt <lacht> nur das wohl dafür interpretiert. <lacht>
0: nee, ähm, aber das ist halt echt echt schwierig. Mhm. Wie, jetzt kannst du natürlich richtig stellen, äh, die 1000 stimmt nicht. <lacht> naja,
2: also es, es, es gibt schon NPCs mit mit ähm, wirklich durchdachten Routinen, aber ich weiß nicht, ihr habt's ja selber gesehen, es gibt sehr, sehr, sehr viele NPCs in Night oh, City. ja, ja. Doch, ähm, ja. Und die haben auch Routinen, aber da ist teilweise, sind die stark vereinfacht, muss man halt zugeben. Mhm. Das ist halt immer wieder dieser Balancing Act, ne? Also man könnte zehn richtig gute NPCs machen oder eben wie ein Novigrad. Also der selbst Novigrad hat ja im Vergleich zu Night City fast keine Leute. Und du kannst denen wirklich jeden hundertprozentig die Tag-Nacht-Rhythmen oder so einprogrammieren. Oder man macht deutlich mehr Leute, die ein bisschen einfacher funktionieren. Und dann muss man sich halt überlegen, gut, so, das gucken sich vielleicht dann von all den Spielern, die wir hoffentlich haben, dann guckt sich das nur ein Bruchteil, überlegt sich, okay, jetzt werde ich mal einen Tag lang nur diesem NPC folgen. Ähm, und das machst du dann mit einem NPC, vielleicht mit zwei, maximal mit dreien. Und dann denkst du ja auch, okay, das reicht, cool. Äh, und dann sind die anderen 100 NPCs, äh, die der auch so programmieren, ist es völlig egal. Ja, also so rein praktisch, der Unterschied ist wirklich minimal und in dem Fall für uns den Aufwand leider nicht wert, auch wenn ich diese Detail für Natürlich feiern wir die auch bei uns immer immer ab, aber man muss halt dann auch mit den Ressourcen, die man hat, in dem Fall sind es Menschen äh, und unsere Zeit, ja muss man halt überlegen, wie man die am besten einsetzt. Und äh, äh, klar, also wir könnten halt jetzt für jeden NPC eine Routine einbauen und dann gucken sich das äh, so irgendwie fünf Spieler an und freuen sich daran. Oder wir können dafür sorgen, dass das Autofahren vielleicht ein bisschen besser ist, dass man mehr Entscheidungsmöglichkeiten bei Quests hat, dass diese sich eben entsprechend cooler auswirken, ja. Ähm, dass die Dialoge besser
0: geschrieben sind und, 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 und. Mhm. Und dann kommen irgendwann, wenn das Spiel erscheint, äh, solche Leute wie Elena und ich und machen das, was ich beim Witcher 3-Test gemacht haben, ne, äh, habe, nämlich äh, schreiben dann, viele NPCs haben keine eigenen Tagesabläufe und das Herz von Philipp Weber bricht. Er weint wieder. Ja. Okay.
2: Ja, ja ich sag ja, es passiert nicht so selten. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber da müssen wir ihn dann selber nochmal, weil ich meine
0: weinen ist live natürlich am besten. Also, das stimmt, klar. Das stimmt. klar. Ja. Wir, gehen, äh, wir gehen mit euch oder mit ihm dann im Podcast live alle NPCs durch. Ja. Und der und, hier, und der, was ist mit dem? Genau, was ist hier mit diesem Cyberkind, ja, das, das ich gerade auf, auf der Mutter? Straße angerempelt habe? Was ist mit dem? <lacht> ja, genau, das ist eine Familie. Ja, was hat es vorher gemacht? Wo geht es zur Schule? Ähm, eine Frage, die mich selber sehr interessiert, äh, weil ich äh, sie nicht beantworten konnte nach meiner Spielzeit und das zur Schande, zu meiner eigenen Schande zugestehen musste in unserem Gamestar-Stream von Atom äh, 3007. Wird ich habe doch schon Level gesagt, dass es äh, Magazine im Spiel gibt. Ah, okay. Wird es Level voller Magazine geben, wäre die Frage <lacht> gewesen. Ja. Äh, wird es Level Scaling geben? Also, dass die Gegner sich an dein Level anpassen. Das habe ich tatsächlich nicht äh, gefragt und nicht in der Demo mhm. gesehen.
2: Mhm, ähm, also, da teilweise halten wir uns da noch ein bisschen bedeckt. Äh, gewollt so, weil wir selber noch am Balancen sind, wie wir das am mhm. besten machen. Ähm, aber äh. Ich sag mal so, ähm, wir haben Witcher 3 mit dem Anspruch natürlich gemacht, als Rollenspiel ist es geil, wenn man dieses äh, Gefühl an Progression hat. Ne? Es gibt Bereiche, die man sich, äh, die die zu hart sind. Und dann erschließt man sich die, nachdem man quasi ein bisschen Leveln war, besseres Equipment hat. Und dann kommt man wieder und äh, erobert die sozusagen. Und da hat man dieses Gefühl, scheiße, Mann, mein Charakter, der ist jetzt richtig gut. Der, ist, der hat sich verbessert, das ist toll. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Gefühl in Rollenspielen. Gleichzeitig sind wir uns aber auch des Umstands bewusst, dass ähm, aufgrund dieser Tatsache, ich sag mal, auch in Witcher 3 war es ja der Fall, man dann Content outlevelt und später im High-End-Bereich läuft man rum und hat dann nichts mehr zu tun. Mhm. Beziehungsweise alles ist der Easy-Mode. Nun haben wir das bei Witcher 3 gelöst, indem wir äh, Level Scaling nachgepatcht haben, aber auch mit äh, bestimmten Abstrichen hier und da, als Optionen, die man eben im Optionsmenü einfach einschalten kann, kann wenn man möchte. Ähm, in dem Fall war es, glaube ich, so, und da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster nehmen, weil es echt sehr lange her ist, <lacht> ähm, dass äh, ich glaube, Quests, die dann, die, äh, die, die dann grün, also beziehungsweise Unterlevel waren, sind dann grün geworden, was so viel heißt, dass die halt, äh, du bist weiterhin overlevelt aber halt nur so drei Level oder so haben die sich so ranskaliert. Wir, ähm, ziehen aus unseren, äh, ja, Entwicklungen beziehungsweise unserer Implementierung und unseren Designs in Witcher 3 und auch was sich so jetzt so mittlerweile auf dem Gaming-Markt natürlich getan hat, äh, unsere Schlüsse und versuchen ein, äh, besseres, äh, System daraus für Cyberpunk zu entwickeln, äh, das hoffentlich beiden Ansprüchen,
0: äh, gerecht werden kann. Mhm. Schön. Ich habe noch eine Frage, die sich ans Balancing ein bisschen anschließt, bevor Elena auch noch mal was fragen darf. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit so viel rede. Eine Frage noch von Absolem, nämlich, wie habt ihr smarte Waffen gebalanced, weil diese Smart Link Waffen sind ja eigentlich welche, die Gegner automatisch anvisieren und die hatten wir jetzt in der Demo selber noch nicht ausprobieren können. Ähm, Gibt es da eine bestimmte, weiß ich nicht, Fehlerquote, dass sie hin und wieder daneben schießen oder ist es wie ein Aimbot, dass man irgendwie immer trifft oder wie funktionieren die genau? Also ich sag mal
2: stark vereinfacht machen die einfach weniger Schaden. Ähm, Smart Weapons haben halt den Vorteil, dass man nicht so genau zielen können muss, um die Ziele schon zu treffen und sie können natürlich, weil die Kugeln Zielsuchen sind, auch um Ecken schießen. Tatsächlich brauchst du aber entsprechend für die Verwendung eines äh, einer Smart äh, Gun auch das entsprechende Implantat, so das Zielmodul, damit du das überhaupt... Äh, ja, damit du das irgendwie sinken kannst mit deinen Augen. Mhm. Ja. Ähm, also da ist der eine Abstrich, dass es mit einer gewissen Art von Kosten gebunden ist. Und es ist eine Entscheidung, weil wenn du das hast, kannst du was anderes nicht haben. Ne? Ähm, und gleichzeitig, ähm, dadurch, dass es weniger Schaden macht, gleicht sich das aus mit, äh, ich sag mal, der hohen Genauigkeit, die diese Waffen haben. Interessant ist diese Waffe halt eben auch als Aus Designsicht dafür, dass es eben auch eine gute Waffe ist für Leute, die sich vielleicht mit äh, Shooter-Elementen, wie es die Cyberpunk-Nummer hat, nicht so identifizieren können oder für die das eher Neuland ist, die vielleicht nicht so gut zielen können. Vielleicht spielt ihr das Spiel, äh, se vielleicht seid ihr PC-Spieler und ihr wollt einfach mal ein Spiel auf der Konsole spielen ähm, und das kennt man ja und äh, dann habt ihr, könnt ihr mit dem Controller-Shooter vielleicht nicht so zurecht, klar, dann könnt ihr auch hier ein bisschen äh, nachhelfen. Also es ist im Prinzip eine Waffe, die auch für Leute gedacht ist, die, äh, ich sag mal, ähm, nicht so dran gewohnt sind, Shooter zu spielen. Und die können dann eben trotzdem das Spiel durchspielen und äh, entsprechend ihr, ihren Spaß haben. Ähm, klar, durch Waffenmodifizierungen und so können auch diese für, ich sag mal, High-End-User. Äh, oder Hardcore-User interessant sein, so ist es ja nicht. Das Konzept der Smart Rifles äh, Weapons ist, finde ich, super cool. Die visuelle Darstellung, wie die Kugeln halt irgendwie äh, ihr Ziel suchen, finde ich auch echt fantastisch. Und es insofern macht die Waffe auch mit weniger Schaden und äh, mit der hohen Genauigkeit, also hapt, haptisch sehr, sehr viel
0: Spaß. Mhm. So, jetzt bin ich mal still.
1: Endlich, nein, ich äh, höre mir das ja auch gern an, das interessiert mich auch nicht aus. Ich <lacht> hatte noch eine ne Frage zum Braindance, das ist ja dieses äh, Nacherleben von äh, Erinnerungen sozusagen, das wurde ja auch in dem äh, Night City Bayer ja kurz vorgestellt. Und zwar, als du mir das das erste Mal erklärt hast, was das ist, hatte ich zuerst diesen Gedanken, deswegen habe ich auch gefragt, ob das dann ist wie mit Siri, weil ich dachte, geil, man darf das halt wirklich spielen, also man schlüpft wirklich in andere Rollen. Und jetzt wissen wir ja, okay, es ist quasi natürlich trotzdem sehr interaktiv, aber es ist letztlich ja ein bisschen so, dass man halt ein Video hat, das man genau untersuchen kann, sozusagen wie wenn man äh, Kamera-Footage irgendwie hatte. Man kann es aber noch mehr überprüfen, eben auf Audiosignale, auf thermale Signale, auf visuelle Sachen, kann die scannen, kann vor- und zurückspulen. Und deswegen wollte ich mir fragen, habt ihr mal drüber nachgedacht, also quasi die Figuren irgendwie spielbar zu machen? Also zum Beispiel, ich meine, es ist natürlich ein bisschen an sich nicht ganz logisch, weil es ja Erinnerungen sind, aber man kann ja sagen, okay, es ist eine Simulation oder so in irgendeiner Form. Stand das mal zur, De zur Debatte oder war das nun immer so, nee, wir wollen das schon so quasi wie ein Erinnerungsfilm, den du erleben kannst?
2: Hm. Ja, das also ich glaube die Grundidee für den Brand -Dance, ähm, war schon immer solche. Wir waren uns aber nie sicher, wie krass die technische Umsetzung tatsächlich sein würde und wie stark eins, äh, also ob wir es eher versuchen wie so eine Art Replacer, also du spielst einen anderen Charakter. Äh, zu machen oder die technische Umsetzung, wie es eben jetzt ist, also dass du halt wirklich diese das komplett anderen Spielmodus im Prinzip hast. Ähm, das war das, was so durch die Entwicklung sich so ein bisschen verändert hat, also im Prinzip ist es nur aufwendiger geworden, <lacht> nur größer, äh, weil wir das durchaus mal vereinfacht gedacht hatten. Ähm, die Technologie selber, also die in im Spiel, äh, beziehungsweise in der Spielwelt, die Technologie selber, die kommt tatsächlich sogar äh, mit aus der originalen äh, Lore, also von Mike Pondsmith, da haben wir uns also in dem Sinne nichts Neues ausgedacht. Ähm, und natürlich gibt es das Konzept dann eben entsprechend auch in vielen, vielen Filmen, darunter Strange Days, ein 1995 erschienener Film, äh, in dem die Technologie Braindance entsprechend behandelt ist, wird. Und da funktioniert es sehr, sehr ähnlich ähm, wie auch äh, bei uns im Spiel. Und ja, also im Hinblick auf die mechanische Veränderung war es halt dann echt so ein Moment, wo man merkte, Alter, ich glaube, das könnte richtig cool sein. Und äh, dass dann aufgrund dieses Umständes da mehr Ressourcen äh, zugeflossen sind, äh, mehr Aufwand und Zeit betrieben worden ist, um das eben auszuarbeiten. Und ich glaube, mit dem Resultat äh, sind wir echt zufrieden. Ähm, also allein technisch, weißt du, da müssen, da müssen ja neue Shader äh, programmiert und geschrieben werden, äh, damit dieser Digitaleffekt wirklich passiert. Weil die Szene findet ja eigentlich auch so in der echten Welt statt. Aber durch diese verschiedenen Layer, in die man switchen kann, ändert sich ja in Echtzeit die visuelle Darstellung dieser Komponenten. Ja? Und das wirkt jetzt einfach mal so gemacht. Hier hast du nochmal einen Klatscher übrigens. <lacht> ähm, aber so, so ist es, also ich meine, einfach gemacht so für den Spieler ist es ein Button Press, und auf einmal ist er halt in der visuellen bzw. in der Audi, äh, auditiven Ebene oder er switcht von der Ich-Perspektive, wo halt die Aufzeichnung wie im Spiel ist. In den Editor-Modus, wo dieser Digitaleffekt effekt überall den Oberflächen und so gilt. Ne? Und das passiert alles in Echtzeit. Also äh, mit den gleichen Meshes und sowas. Und das ist technisch unheimlich aufwendig, äh, weswegen wir es halt äh, Brainers auch nicht so als Hobbykomponente im Spiel haben. Also es ist halt was, was äh, schon sehr custom ist und in äh, Story und Quest entsprechend sein, äh, immer mal wieder äh, auftaucht. Aber es ist halt auch von unserer Seite mit enorm hohem Aufwand äh, verbunden, einen Braindance richtig gut zu machen. Ähm, und auch wir müssen da immer noch dran tweaken. Äh, klar. Äh, und entsprechend ähm, ist da eben sehr viel Zeit und Energie reingeflossen, aber ich glaube, das hat sich echt gelohnt und die es war echt eine gute Entscheidung damals zu sagen, dass wir das äh, ja mehr verfolgen wollen und nicht einfach nur als so kleine Minispielmechanik haben, wie ich sag mal, ja, gut, also der Unterschied zu in Witcher 3 wäre halt, wenn wir eine Implementierung gemacht hätten, die halt irgendwie wäre wie die Momente, wo man Siri spielt, ne? versus das, was wir jetzt hier gemacht haben. Und da bin ich mit dem, was wir jetzt haben, eigentlich echt sehr zufrieden. Es ist super cool geworden.
1: Das stimmt, ist tatsächlich sehr cool, so wie es jetzt. Ist. Ich hatte halt nur daran gedacht, dass man jetzt zum Beispiel dann, keine Ahnung, Dexter schon kurz steuern könnte oder Evelyn oder einen der anderen Charaktere quasi. Also man, man folgt ja ihren Augen, aber man bewegt jetzt nicht den Controller und lässt sie aktiv irgendwo hingehen, sondern man folgt ja den Schritten der Charaktere. Das meinte ich nur eben, dass man war, dass da ob das mal eine Überlegung war quasi.
2: Mm. Ja, genau, aber das ist halt durch das Konzept von Brainlands, da mussten wir uns tatsächlich auch immer mal wieder bremsen. Ähm, äh, das Konzept erlaubt es ja nicht. Das, was aufgezeichnet ist, ist ja schon geschehen. Es ist nur, ein, es ist eine statische Erinnerung in dem Sinne, die man äh, wiedererlebt. Und insofern ähm, würde es storymäßig bzw. loremäßig gar keinen Sinn ergeben, wenn man dann selber, ich sag mal, sich in diesen Bereichen dann noch mal bewegt. Äh also für die Menschen auch im Spiel, also die jetzt Brainlands selber, ähm, ich sag mal, äh, in der Freizeit oder so benutzen, äh, die haben ja auch nicht die, die haben auch nicht die Möglichkeit, die Handlung auf irgendeine Art und Weise zu beeinflussen. Die erleben wieder, was die Person dort erlebt hat und äh, entsprechend ist äh, das wie im Film, da kann man ja auch nichts anders machen.
1: Genau, das ist auch nachvollziehbar. Das meinte ich ja vorhin auch mit dem, dass es ja streng genommen keinen Sinn natürlich ergibt, äh, weil dann das das Konzept bisschen ändern würde von diesem Braindance. Aber ich war äh, trotzdem neugierig, ob ihr da mal drüber nachgedacht hättet, weil ihr hättet ja theoretisch vielleicht auch sagen können, okay, ist irgendwie was anderes oder eine Simulation oder was auch immer. Ich verstehe das auf jeden Fall sehr gut, das Argument.
0: Ja. Mhm. Äh, ich habe noch zwei Fragen. Eine leichte und eine schwere. Äh, die leichte ist von Reddit. Äh, kann man schwimmen? Ja. Gut, die <lacht> das habe ich nicht oh. ausprobiert, ich habe mich nicht getraut, weil am Anfang im Prolog ist ja Watson abgesperrt, dieser Stadtbezirk, äh, in dem man den Prolog spielt und du kannst halt nicht raus, äh, du hast halt nur so eine kleinere Open World dann noch und ich habe mich nicht getraut, mal in den Fluss zu springen dann, der da ist und einfach rüber zu schwimmen ins Stadtzentrum, als ich am Ufer stand. Wäre das möglich gewesen? Ähm, um, Nee, dann kommt ein High und frisst dich. Ehrlich gesagt. <lacht> Cyber äh, oh Da bin ich jetzt
2: bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ähm, also theoretisch kann man halt schwimmen. Und mich würde es jetzt ernsthaft sehr überraschen, wenn sich nicht jemand schon hingesetzt hätte und versucht hätte, ja, also man soll den Distrikt nicht verlassen können, dann schwimme ich einfach. Also da wird es schon irgendeine Methode geben. Ich muss aber selber zugeben, dass ich es noch nicht
0: versucht habe. Ähm, Beunruhigend vielleicht. Okay, ja, ja es, ist, es kratzt auch an meiner professionellen Ehre, es nicht getan zu haben jetzt so im Nachhinein. Ich, ich denke jetzt auch so, ich hätte so viel andere Sachen noch ausprobieren müssen. Das war aber gar nicht die schwierige Frage. Die schwere oh Frage ist die nach äh, Kriminalität. Im Spiel jetzt übrigens, bevor ihr auf falsche Gedanken kommt. Äh, denn ihr habt ja dieses Fahndungssystem im Spiel, dass du so Sterne sammelst, bisschen wie ein GTA, dass die Polizei dich halt immer aggressiver verfolgt, je gemeiner du bist. Ich habe allerdings bemerkt, als ich es gespielt habe, dass ich bei Leuten Sachen aus der Wohnung klauen kann. Oh, aber sie sagen nichts. Zum Beispiel bei der Anna Hammel, die ja selber Polizistin ist, habe ich irgendwie auch ein bisschen ihre ihre Sachen durchwühlt und geguckt, was es da so zu holen gibt. Also so ein Diebstahlsystem ist keins drin, oder? Uh, so halb.
2: Ähm, um, das ist ein super, super komplexes Thema für uns tatsächlich. Um, weil das ja so ein bisschen sich um, mit diesem Qualitätsanspruch und der Glaubwürdigkeit, die wir eben haben, uh, ja, das, die bekämpfen sich so ein bisschen, klar. Um, das liegt zum einen daran, dass wir halt von uns aus sagen, ähm, um, Diebstahl ist ist ein sehr schwieriges Thema in, in Cyberpunk ganz einfach weil wenn es war es auch in Witcher damals schon wenn ich jetzt von irgendwie meinem Kumpel Jackie oder so der rumsteht und was klaue dann würden wir gerne eine Reaktion davon haben aber gleichzeitig ist es für uns halt dann wieder so ja aber was was, wie reagiert er denn dann? Da müsste er ja eigentlich sauer sein und äh, wirkt sich das dann auf die Story aus, weil wir haben Momente, wo man einfach weggehen kann oder nichts sagen. Warum machen wir denn, warum ziehen wir denn da den Schlussstrich sozusagen? Mhm. Ähm, und deswegen ist das so ein Fass, was wir versuchen, möglichst gar nicht so richtig aufzumachen. Vor uns einfach sagen, okay, da haben wir es halt einfach gar nicht. Wir versuchen das so ein bisschen zu beheben, dass es nicht so auffällt, indem wir in der Regel Loot um Quest-Charaktere, also wichtige Charaktere so reduzieren, dass es eben nicht zu dieser Situation kommen kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil es einfach unheimlich viel Arbeit wäre, wenn wir jetzt dieses Fass noch für uns aufmachen würden und wir haben echt schon mehr als genug, würde ich einfach mal <lacht> behaupten. Ähm, tatsächlich haben wir aber so kleinere Instanzen und da müssen wir halt gucken, dass wir das auch möglichst konsequent dann im Spiel durchsetzen. Ähm, also ich hab, bin in der Lage tatsächlich technologisch ähm, einfach zu sagen, okay, dieser Gegenstand, also dieses Loot-Objekt, wenn du mit dem äh, interagierst, dann gilt das als geklaut und dann reagieren äh, NPCs entsprechend da drauf. Das wäre dann eher sowas wie, du bist äh, in einer Bar, mhm. die von Gangmitgliedern äh, übernommen worden ist oder einfach ja, besessen ist und ähm, da fängst du an zu klauen. Ja, und dann würden die dich angreifen, wenn die das sehen würden. Das, das wäre so eine Instanz, wo wir das machen würden. Also, der Story-Aspekt, also, im Gameplay kann das dann greifen, aber im Story-Aspekt wäre eher schwierig. Ähm, wenn es jetzt um Open-World-Reaktionen geht, da sind wir tatsächlich noch nicht so ganz fertig mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich vorhaben, das jetzt äh, noch nachzupatchen, aber ich weiß, dass generell NPC-Reactions noch eine Baustelle von uns sind, auch in Bezug auf, wie viele Sätze die sagen können, wenn man sie anspricht, ne. Mhm. Ähm, aber auch da muss man eben dann ein paar Abstriche machen, weil letztendlich könnten wir, wie gesagt, wieder so viel Zeit und Geld da rein investieren. Geld, weil Tonaufnahmen kosten, ne? Wir müssen ja nicht nur in einer Sprache vertont werden von einem Voice Actor, sondern in all unseren, ich glaube, um die zehn äh, Sprachen musst du dann die Voice Actor ins Studio kriegen, was ja jetzt sowieso gerade wegen Corona nochmal super schwer ist. Mhm. Ähm, und die müssen das dann alles äh, vertonen. Vorher muss das alles übersetzt werden. Und natürlich muss, müssen diese Texte auch, so, so doof es klingt, selbst wenn es so einfache sind, müssen auch geschrieben werden. Ähm, also das da ist recht viel los. Aber ähm, ja, da, da sind wir tatsächlich sogar aktiv am Nachgucken. Und generell was das Polizeisystem angeht, haben wir, weil da, da kommt immer sehr schnell der Vergleich mit GTA, ist es eher, ich glaube, ein anderer Anspruch. Also bei uns ist das Polizeisystem drin, um zu, um der Welt die Glaubwürdigkeit in Richtung zu geben, dass ähm, die Spielwelt reagiert, wenn du einfach drauf losballerst. Weil die Alternative wäre natürlich, das nicht zu haben, aber dann hätten wir ein Szenario, in dem wie wirklich rumlaufen kann, Unschuldige abballert und da passiert gar nichts. Ähm, das Passt aber für uns nicht, ähm, aber gleichzeitig ist wie halt auch kein Charakter oder wir wollen auch nicht, dass das ein Spiel ist, wo man halt gezielt Amok läuft. <lacht> ähm, wir haben es ja jetzt irgendwie auch schon lore-technisch gezeigt bei unserem 2013 Trailer in dieser Welt ähm, und das findet im Spiel auch ansonsten statt, gibt es sogenannte cyber -Psychos. das sind Menschen, die halt eben ihre ihren Draht zur Wirklichkeit verlieren, dem, weil sie sich zu viele Implantate ähm, ja, implantiert haben und deswegen verrückt werden. Und dann laufen die halt Amok. Und äh, als, ähm, also es ist ein bekanntes Problem in dieser Welt. Und äh, als äh, Antwort darauf gibt es das sogenannte Max-Tag. Ähm, und spezieller da, das ist, äh, Psycho-Squad, welche sich damit beschäftigt, Cyber-Psychos äh, außer Gefecht zu setzen. Also es ist so eine so hoch elitäre Polizeieinheit, kann man sagen, die eben äh, bis an die Zähne bewaffnet ist und dann ausrückt, um eben diese Cyber-Psychos zu neutralisieren. Ähm, und so könnte man sagen, auch wenn wir keine, das haben wir ja schon mal besprochen, keine äh, Cyber-Psycho-Mechanik in dem Sinne haben, die den Spieler ähm, äh, ja, betrifft, mhm. könnte man sagen, dass die Welt einen aber als cyber labelt, sobald man anfängt, Amok zu laufen, weil man hat ja auch Implantate, ne, man läuft rum, schießt Leute ab, und entsprechend hart ist dann auch die, äh, Gegenwehr der Polizei. In der Demo war sie tatsächlich ein bisschen leichter eingestellt, aber das Ziel ist tatsächlich eine relativ verheerende, ähm, Polizeigestaltung zu haben. Hä? Passt Hä? natürlich auch, ja, als letzter so Abschluss, das passt natürlich auch lore-technisch, ganz einfach, weil Klar, wir sind in der Zukunft, die Leute haben fette Wummen, mit denen sie eben ne, solche Leute außer Gefecht setzen können. Und tatsächlich ist auch innerhalb der gesamten Stadt ähm, immer mal äh, private Sicherheitsfirmen, die, äh, ich sag mal, ihre Kräfte zur Verfügung gestellt haben. Was das sich darin äußert, dass man äh, überall mal Geschütztürme hat, die der Stadt gehören. Und ne, dann auch außerhalb der polizeilichen äh,
0: ja, des polizeilichen Eingriffes können diese Geschütztürme eben auch noch anfangen, auf einen Spieler loszuballern. Mhm. Die habe ich sogar gesehen, äh, die da aus den Bürgersteigen fahren. Aber es ist cool, dass du sagst, dass ihr das in der Demo ein bisschen runtergetunt habt, weil da fand ich es an manchen Stellen äh, schon zu leicht, der Polizei zu entkommen. Also, dass sie die Verfolgung ein bisschen zu schnell aufgegeben haben. Äh, das heißt, äh, das wird dann im fertigen Spiel vielleicht auch mal ein bisschen länger dauern. Genau.
2: Äh, schwieriger sein und in der Regel also auch letaler.
0: <lacht> also, es
2: ist wirklich so, wir wollen nicht unbedingt, dass der Spieler sich mit mit der Polizei aktiv anlegt oder so und armok läuft, weil es irgendwie nicht äh, zu der Geschichte passt, die wir erzählen können. In GTA, wissen wir, ist es halt ein super Spielelement. Es macht auch sehr Spaß, sich da selber, ich sag mal, zu fordern ne? und zu gucken, wie lange man da überleben kann. Aber der Anspruch, den GTA an sich hat, ist ja ein komplett anderer auch. Ne? Also, die, die wollen ja dieses Sandbox, dieses Chaos und all das und wir wollen halt unsere Story ein bisschen fokussierter erzählen und äh, diese Glaubwürdigkeit äh, wirklich drin haben, weil ich, ich bezweifle einfach mal, dass äh, hoffe ich, dass äh, ein Individuum im echten Leben äh, so lange die Polizei aufhalten könnte und dann entsprechend, dass da die Leute mit Panzer ausrücken und man trotzdem entkommt und all sowas, also <lacht> äh, aber das macht halt Spaß im Spiel, aber das ist äh, nicht unbedingt das Glaubwürdigste.
0: Mhm. Okay, also, ja, dann, ihr wiegt, ihr wägt also auch, was dieses Diebstahlsystem angeht, ihr wägt halt dann auch tatsächlich ab, ne, wie weit kann ich gehen dann, was Glaubwürdigkeit angeht? Aber trotzdem irgendwie vernünftig meine Ressourcen einsetzen, weil auch bei kleinen Dingen, die man halt, also kleinen Anführungszeichen, ein Diebstahlsystem ist jetzt nichts Winziges, glaube ich, aber weil bei jedem Ding, was man ändert, halt noch ein Rattenschwanz dran hinge von anderen Dingen, die damit zu tun hätten. Also Übersetzung genau, hast du also, angesprochen, Vertonung, Spielsysteme, Gameplay, was ist dann, wie interagiert das mit dem Polizeisystem und so weiter? Genau und wie gesagt, wenn man äh,
2: das bei einer Sache anfängt wie dem Theft System, dann muss man halt fragen, warum man das bei anderen nicht auch gemacht hat. Ne? Also wo zieht man da echt die den Strich? Warum ja. äh, kann ich äh, meine Freunde bestehen und die reagieren, aber äh, wenn ich jetzt irgendwie neben den Rumballer sagen die auch nichts dazu. Weißt du, du kannst natürlich Jackie nicht einfach erschießen, klar, mhm. aber <lacht> das, <ist einfach lacht> das ist natürlich auch sehr schwierig. Ähm, aber wenn du jetzt neben ihn schießt oder so, dann reagieren die auch nicht was so, wo, wo hören wir da auf? Warum erlauben wir es, wenn der Spieler weggeht, dass da eine Reaktion kommt? Ne? Und das ist mhm. alles, es ist hochkomplex, es ist wirklich hochkomplex. Und Spiele, das merkt man halt, glaube ich, immer wieder, hoffentlich in unseren, also auch in Philips und meinen Ausführungen, das äh, Spiele machen ist nicht einfach, das ist äh, hochkompliziert.
0: Ja, und das, äh, ja, obwohl Maurice, als wir den Stream aufgenommen haben zu Cyberpunk, ja, meinte, er glaubt ja, dass Cyberpunk nur von dir und Philip entwickelt wird. Weil wir sehen ja immer nur euch beide.
2: Das, äh, ja, also, und gerade deswegen, weil wir nur zu zweit sind, ist es halt echt schwer, ähm, solche Features so Da müssen wir echt gucken, wie wir unsere
0: Zeit investieren. Wir reden schon sehr lange und du hast heute einen freien Tag. Also, du hast hier extra für uns jetzt die Zeit genommen, mit uns ein bisschen zu podcasten. Deshalb wollen wir dich jetzt auch nicht zu lange hier festfesseln, sozusagen sondern auch noch deinen restlichen Tag genießen lassen. Ich denke mal, es wird noch ein paar Gelegenheiten geben, über Cyberpunk zu sprechen, vielleicht. Ja, ja, ich ich, ich
2: hoffe doch. Also ich meine, <lacht> na, es es klingt jetzt vielleicht doof, aber es, in das Projekt fließt halt wirklich sehr viel Zeit und Energie von uns ähm, und wirklich auch Leidenschaft. Und die Leute dahinter machen alle wirklich, also da gibt es deutlich, deutlich mehr Kasten haben als ich, auf dem Kasten haben als ich. Das ist einfach, was unsere Rendering-Leute zum Beispiel machen, ist echt einfach nur schwarze Magie oder so. Und es ist echt <lacht> krass, was die teilweise für bahnbrechende, äh, ich sag mal, Errungenschaften, wenn es jetzt einfach aus Spiele entdeckt, entwicklungstechnischer Sicht äh, so machen. Und ich weiß zum Beispiel, also ich habe ja jetzt das große Vergnügen und Privileg, dass ich eben auch ähm, öfter mal, ich sag mal, für das Studio, aber auch für das Team eben mit euch und so über unsere Entwicklung reden kann. Aber es gibt halt auch Stimmen im Studio, die auch gerne gehört werden möchten. Ähm, und da gucken wir dann doch selber, inwiefern das dann halt in absehbarer Zeit möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass also nach dem Spiel, und das ist jetzt kein Versprechen, aber einfach nur weil ich glaube, da, dass auch innerhalb des Studios der Interesse besteht, dass da schon einige coole GDC-Talks bei rauskommen werden. Ähm, weil, ja, also wie gesagt, es wird da echt so viel Cooles gemacht, technisches. Ähm, und das Wissen muss man eigentlich
0: teilen. Mhm. Äh, das, Ich habe sogar schon GDC-Talks äh, live gesehen über The Witcher, über das Dialogsystem von The Witcher und wie Dialoganimationen entstehen. Und fand das schon spannend, tatsächlich. Äh, Habe ich auch meinem Podcast erzählt, in Folge, <lacht> äh, weiß ich nicht mehr. Ähm, und ja, sowas kann ich mir auch bei Cyberpunk super vorstellen. Auch wenn man sich jetzt anguckt, äh, wie im Spiel halt auch einfach aktuell, zumindest im Prolog, in den Story-Missionen wie die Dialoganimationen aussehen, wie Jackie irgendwie mit dem Knie wackelt, wenn er nervös ist, wie er sich irgendwie die Hände reibt, wenn er ins Afterlife geht oder so. Und wie auch die Gesichtsanimationen noch mal, also für dich zumindest so beim Spielen, ein bisschen feiner geworden sind und sich da ein bisschen mehr dran ablesen lässt, wie die Leute gerade drauf sind. Äh, also, es dürfte viel zu besprechen geben, insbesondere aber den Batman-Hack. <lacht> Also,
2: <lacht> da hat er den Bogen geschafft, sehr gut. Ah, ja. Das freut mich. Ja, wenn ich keinen GDC-Talk,
0: so, wenn ich keinen GDC-Talk zum Batman Hack sehe, dann äh, weiß ich, da ist was, da stimmt was nicht. Ja? Also, ich glaube nicht, dass der äh, eines GDC-Talks wert ist, aber
2: definitiv eines äh, Gamestar-Podcasts, <lacht> was ja noch eine Stufe
0: drüber ist, einfach zu sagen.
2: <lacht> ja, genau, genau. Deswegen, ich habe ja auch, ich habe hier so ein Wasser. Das habe ich mich echt. Mh. Ah, hab ich mich verschluckt. Das ist ja, das kommt ja vor. <lacht> Nein, also ohne Witz, ich bin immer sehr, sehr gerne hier, der Philipp auch. Ich, ich, ich genieße aber auch die Möglichkeit, mich heute über Philipp lustig machen zu können, ohne dass er sich wehren kann, in Echtzeit. Ja,
0: du kannst uns Philipp. auch jetzt Philipp Webers größtes Geheimnis verraten. Exklusiv. Ähm... Nee. <lacht> oh Gott, das klang nach tiefen <lacht> Nee.
2: Aber hey, Philipp, wenn du es hören sollst, liebe Grüße. Nein, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich dann auf die Retour. <lacht> die äh, ja, und aber
0: lieber Philipp, ich habe deine Quest ignoriert im, im, ähm, im Prolog. Nämlich die Box-Quest. Diese, wo man zum Champion von Kabuki werden muss. Ich habe das geskippt. Habt ihr auch ignoriert? Weil das ich bin kein so Nahkampf-Fan. Ha, wir haben sie beide ähm, gespielt. Moment, habt
2: ihr die mit dem Mönch gespielt? Die kann ich nicht mehr erinnern. Das ja, doch, so stimmt. Blur. Die habe hab ich gespielt. Die hast du vorgespielt. Ja, das, aus, aus, das ist auch aus äh, Philips Feder. Ja,
0: okay, das ja, gut, sind, dann sind wir ja, das ist ja fast. Dann, das ja. Ist ja, ja, da
2: speziell Wert drauf gelebt, lieber Philipp. Da kannst du mir ja noch mal hier ein Bier für ausgeben. <lacht> Danke. Stimmt. Oh ja, wie meinst? Also,
0: das muss ich auch tatsächlich äh, hervorheben. Ähm, das ist ja immer das Schöne, wenn man was spielt und ein Entwickler ist mit dabei, weil wenn du halt nur eine begrenzte Menge an Zeit hast kann ich derjenige da noch auf Dinge hinweisen, die du halt normalerweise vielleicht nicht sofort finden würdest. Zumindest in einem Zeitfenster von vier Stunden, weil wir drehen halt jeden Kieselstein gerne um, aber wir finden nicht jeden Kieselstein. Und äh, du hast uns dann sowohl zu der Mönchquest äh, gelenkt, geschickt mit sein, sanfter Hand, äh, als auch äh, zum Mann mit dem entflammten äh, Gemächt. Genau, bin ich, ich bin dir für beides sehr dankbar.
1: Ich auch und für die Cyberpsycho-Infos
2: sehr gerne. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, dass das Spiel mich konstant auch selber immer wieder überrascht. Also jetzt äh, über die letzte Woche, wo ich halt dann mit den Leuten zusammensaß und zugesehen habe, wie die das gezockt haben, haben wir echt noch Konfigurationen gefunden oder auch Orte, die kannte ich noch nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Das war äh, und das ist immer echt so ein Highlight für mich. Zum Beispiel, wir haben noch, ähm, ich weiß gar nicht, Elena, ob du das gemacht hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, wir die Quest mit Anna, der der Polizistin, in dem Hotel gespielt haben, oder Michael? Äh, wir haben die gespielt, ja. Genau. Und da habe ich eine komplett neue Konfiguration gefunden. Hm. Ähm, ja, also wenn man da als Nomad hingeht, da hat man nochmal komplett andere Dialogoptionen. Und für der, der Ausgang, ne, also der friedfertige Ausgang dieser Quest, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, der bekommt nochmal einen Richt, also einen ganz anderen Dialog und dadurch einen ganz anderen Beigeschmack. Hm. Also. Das hat mich auch selber sehr überrascht. Und da dachte ich auch so, Alter, wer sich das ausgedacht hat, das sind echt coole Leute. Ah, ja. okay. Also die In dem Fall ist unser
0: Open-World-Team äh, fantastische Leute. Da steckt noch eine Menge drin, auf jeden Fall. Ich merke es schon. Äh, wir, mal gucken. Ne? Also Irgendwann wird sich bestimmt die Gelegenheit ergeben, noch mehr zu spielen. Spätestens, wenn es rauskommt, hoffe ich. <lacht> Oder ist ja, es, dann ja, ist es auch nur vier Stunden lang. Und es endet dann mit äh, To Be Continued in Cyberpunk oh 2077 2. Oh Gott. Oder 2078 bitte, eigentlich dann.
2: Bitte nicht.
0: <lacht> es war Nein, tatsächlich das soll...
1: genau 91 Minuten muss es dann enden.
0: Das wäre der Nein. Hammer.
2: Okay. Wir, äh, wir es... überlassen das Aufschneiden von Content anderen Menschen.
0: <lacht> es war tatsächlich eine Frage, die wir auch oft hören, ähm, auch durchaus jetzt gestellt wurde: nämlich, äh, ist es denn dann, wenn ich es fertig habe? Also nicht, dass du jetzt das Ende verraten sollst, es hat eh mehrere Enden, glaube ich, ne? oder? Ja. Ja. Cool. Äh, genau, aber ist es denn dann ein abgeschlossenes Spiel? Oder heißt es wirklich so am Ende aha, ihr wollt wissen, wer der geheime Mann hinter der Schattenwand wirklich ist? Dann spielt in zwei Jahren Cyberpunk. Ach so.
2: Ich glaube, das spielt keine wirklich große Rolle, weil äh, in jedem Falle können wir uns was ausdenken, dass das weitergeht. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie was bestehe, aber egal, wie es ist, ist es doch am Ende völlig
0: Bums. Das ja, ist ja also fantastisch. Und Ende. das gilt auch für diesen Podcast. Was für ja, ein wunderschönes meine, Wort, Schlusswort. Das
2: ist ja das Schöne an an so, so dieser ich sage mal der kreativen Power die halt mit all unseren Writern und so irgendwas irgendwas kann man sich immer ausdenken um eine, eine Sequel oder auch nicht ne warum irgendwie das doch nicht weitergeht also keine Ahnung das, das weiß ich nicht ob man das Traum. die das Wichtigste ist doch wirklich ähm, dass die Story sich ich sag mal dass man aus dem Spiel rausgeht und denkt dass die Story gut war ja, ja. Ähm, also und da, das hängt halt natürlich auch von eurem Ende ab. <lacht> 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 ähm, aber
0: äh, das müsst ihr dann selber herausfinden. <lacht> ja. Weil kann, kannst du, also ich meine, jetzt, ich, mein, ich wollte ja eigentlich Schluss machen, aber kannst du, ja. also ich meine, wenn es gibt ja mehrere Enden, ne? Und kann, kannst, du, kannst du andeuten, äh, diese Enden, ja, hängen die davon ab, oder sagen wir so, hängen die nur davon ab. Welche Entscheidungen ich im Storyverlauf getroffen habe, an bestimmten Stellen, die sehr wichtig sind, oder gibt es auch sowas wie in, weiß ich nicht, Dishonored, dass es auch wichtig ist, ob ich rollenspielerisch gesehen und vom Gameplay her ein Arsch war, der jeden umbringt, oder halt irgendwie als Engel durchgegangen bin, der halt versucht hat, möglichst äh, nicht zu viele Leichen zu hinterlassen.
2: Das kann ich sogar tatsächlich sagen. Ähm Nee, weil das habe ich ja vorhin auch schon beantwortet. Wir haben jetzt so keinen, also wie Mass Effect oder so Renegade oder Paragon System oder sowas, einfach weil wir dem Spieler nicht zwingen wollen, einen bestimmten Spielstil zu machen, um. Ne? Also das ist alles eher. Das ist alles Story-Focus. Dann Entscheidungen, die du in der Story triffst und so, die wirken sich aus, aber die Art und Weise, wie du das Spiel spielst, äh, nicht in dem Maße. Ja, Also es gibt halt Momente, ne, wo wo halt spielmäßig wie so NPCs oder so reagieren, da kann man natürlich dann argumentieren, dass es eine Auswirkung ist, aber ähm, die haben, das hat keinen Einfluss auf deine Hände.
0: Okay. Ja, Weil, oder wenn du äh, ja. Ja. ja, oder wenn du den ja. Damm sprengst, dann ja, das, dann das. Genau, ist, äh, genau. Ja, oder das, zum
2: Mond fliegst oder keine ja, Ahnung oder ja. unter Wasser bist. Äh, die Unterwasser-Rapture-Stadt noch vermisst.
1: Ja, ob der Heilig kriegt oder
2: nicht. Ja, jetzt, du weißt, jetzt haben wir Futter für Reddit. Hallo. Ich wollte es gerade sagen. Genau,
0: all das wird jetzt in, in flammenden Lettern auf Reddit stehen. Ja, Dammsprengung, <lacht> Unterwasser-Stadt, Mondmission, Confirmed. Ähm, ja, ja, das
2: Witzige ist aber, dass dann die erste Station, wonach gefragt ist, bei Fabian ist. Stimmt. <lacht>
0: Schöne Grüße an der Stelle. Ja. ja, schöne Grüße an alle Hörer. Übersetzt bitte nur das, was Sinn ergibt in diesem Podcast und alles, was lustig gemeint ist, nicht. Man erkennt es daran, dass es Quatsch ist. Ähm, vielen Dank nochmal, Miles, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, noch ein paar Detailfragen zu beantworten. Ähm, Vielen Dank an alle Plus-User, die uns auch Fragen eingereicht haben. Äh, viele davon haben wir jetzt nicht direkt angesprochen, aber ihr findet sie beantwortet in 14.000 Wörtern auf also da Lest also, sie. Lest sie, genau. Es, es steht richtig viel drin. Äh, ich glaube, es ist dann auch im nächsten Heft drin, die Story. Also so viel zum Thema Print. ne? Also lest auch gerne das, wenn euch Hefte lieber sind. Aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall einen Haufen, Haufen Infos und jetzt auch noch ein paar mehr in diesem Podcast. Dankeschön, Miles. Ja, vielen lieben Dank.
2: Es war mir wie immer ein Fest. Äh, ja. Und Mit uns äh, ja, bleibt, ge bleibt gesund.
0: Echt. Ne? Ich gehe als Larsover spielen. Ja, du auch. Ja. Viel Spaß, äh, viel Erfolg beim äh, Zu Ende bringen von Cyberpunk äh, am 19. November. Hoffentlich bleibt es dabei, ich glaube aber schon. Ne? Mal so auf ja, einer Skala ja, der, von 1 Ich meine, ich werde
2: mich dazu jetzt nie wieder äußern, weil letztendlich ne, habe ich bei den letzten zwei auch gesagt: Ja, passt, aber ne, man, man weiß es halt nicht. Entwicklung, Spieleentwicklung ist nicht einfach, es ist sehr schwer. Ja. Um,
1: du muss doch kurz was einwerfen, wenn du 19 umdrehst. Welche Zahl kommt da? Oh,
0: raus? Pff, nein! 91.
1: Krass.
2: Wow.
0: Okay. Confirmed. Jetzt das muss da rauskommen. Alter. Da muss was, da muss mehr
2: dahinter Jetzt stecken. sind wir die Conspiracy Theories wieder raus. Jetzt geht's richtig ab gleich. Ja. Viel Spaß euch dann beim Knobeln. Äh, und da muss ich auch an meiner Stelle nochmal, weil ich, äh, ich lese ja auch immer die Kommentare oder so bei euch mit, dann nach solchen Podcasts und so. Vielen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer auch für den Support. Ihr seid echt die besten Zuhörer. <lacht> äh, und ich hoffe dann, wenn das Spiel rauskommt und ihr euch dazu entscheidet, das zu spielen zu
0: wollen, dass ihr dann sehr, sehr viel Spaß dran haben werdet. Wunderschönes Schlusswort. Danke an alle, danke Miles, danke Elena und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du darfst auch noch tschüss sagen. Ach so, ich habe ja tschüss, tschüss. <lacht> <lacht>
1: Once I get up, I can't get down Once I get up, I can't get down